0: War eine richtig harte Sache, hierher zu kommen, ist so schweinekalt. Boah. Ich mag
1: da gar nicht dran denken.
0: Es waren um 19
1: Uhr 7 Grad draußen.
0: Ja, das hat sich jetzt kälter angefühlt, als ich unterwegs war.
1: Das war ja auch, ich saß im Auto und habe die, 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 die Temperaturanzeige von meinem Auto, hat nicht von meinem Auto, von meinem Leihwagen. Ich mein Auto ist nämlich in der Werkstatt. Ich habe mich schon gewundert. Ja, mein Leih, die Autotemperatur vom Leihwagen hat gesagt 7 Grad.
0: Okay. Was macht der Lamborghini auf einmal in der Einfahrt?
1: Ja, verrückt. <lacht> also
0: der Kofferraum ist äh,
1: von dem Modell, was ich da habe, auf jeden Fall so groß wie vom Lamborghini. Da passen zwei Rucksäcke hinten rein. Obwohl Echt? Das ist ja so ein, so klein sieht er gar nicht aus, aber… Von außen ist es auf jeden Fall ein Schiff. Ja, ist aber ganz kurz und irgendwie, also innen drin sitzt man ganz okay, ne, aber als ich den Kofferraum aufgemacht habe, dachte ich, mh, okay, in Urlaub fahren kannst du damit nicht. Zumindest nicht mit Family. Ja, klar. Also, wenn du das Gepäck auf die Rücksitzbank knallt, dann ist auch ohne Family fahren. Geil. Ja,
0: das stimmt. Sehr schön. Wir haben heute einiges vor. Ich habe dir übelst viele Sachen mitgebracht. Ey, der Tim hat hier echt Programme aufgefahren. Da kriege ich ein bisschen Angst gerade, muss ja, ich ehrlicherweise ja. sagen. Es aber sind aber schöne Sachen, glaube ich. Von daher wird es, glaube ich, echt cool. Und ich habe ähm, Bock ähm, zu sehen, wie das wird. Das wird bestimmt witzig. Er will
1: mich leiden sehen heute.
0: Das heißt leiden? Naja, wir haben so ein bisschen nicht schleifen lassen, aber wir haben irgendwie bisher keine Zeit gefunden. Okay. Und ähm, wir wurden eingeladen von dem Blog friendsofsinglemalls.de oder fosm.de Der liebe Peter hat wieder ähm, eine, ja, eine Blind-Tasting-Challenge ähm, <lacht> durchgeführt und ich habe gesagt, komm, wir nehmen da ähm, als Podima dran teil mhm. und ähm, waren dann aber irgendwie so spät, dass ich es dann doch alleine gemacht habe, aber Olli, der Fuchs, der hat noch nicht in die Lösung geschaut, weil er es überhaupt nicht mitbekommen hat und überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich bin jetzt ja einfach angerückt und habe die drei restlichen Blind Samples für ihn mitgebracht und die mir jetzt einfach mal hier vor die Nase gestellt. Das heißt, wir werden heute, beziehungsweise heute wird Olli, ähm, drei Blinde verkosten. Aber bevor wir das machen, haben wir noch was anderes Leckeres im Glas. Denn wir haben auch ein kleines Sample zugeschickt bekommen ähm, von den lieben Schweden von Magmyra Und da wollen wir mal die neue Abfüllung probieren. Und ansonsten, denke ich, werden wir so... Schön durchschlawenzeln wie immer. Ja,
1: wir sind heute auf jeden Fall gut beschäftigt. Ähm, ich hätte gar nicht nachgucken können, weil ich mir diesen Namen überhaupt nicht merken kann von dieser Truppe. Das ist ja mehr dein Kontakt als meiner. Ach so, ja. Ich kenne die ja gar nicht richtig und deswegen, ich hätte, wenn du mich, du hast gesagt, wir müssen hier Blinde verkosten oder wir, wir wollen, wir dürfen. Und ähm, ich habe dann ja in dem Fall gar nicht gewusst, für was, für eine, aus, aus, also aus welcher, aus welcher Ecke das kommt. Von daher hätte ich auch gar nicht gucken können.
0: Ja, Olli hört nämlich nur seinen eigenen Podcast. Und, Nein, das ähm, stimmt nicht. Das, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Nein, war natürlich ein Spaß. Nein, das stimmt überhaupt nicht.
1: Ich höre nicht nur meinen eigenen Podcast, aber ich habe nicht so viel ähm, Touch in den ganzen Social-Media-Themen und Gruppen und so, wie der Tim das hat. Da ist ähm, der gute Tim auf jeden Fall deutlich bewanderter als ich. Unser
0: Insta-Boy, der Dremgood facebook boy Naja, so viel mache ich da auch nicht. Also... Ja, aber du, hast, das, du hast zumindest mal einen Account. Ja, ja, wir halten das ja auch in Grenzen, ne? Neue Folge kommt, da, da hatte ich mal ein Foto hoch. <lacht> ähm, aber er hat einen Account. Man ja, muss mal halt gucken. Ähm, ich bin mache das ja auch nicht vollzeitmäßig, habe ja noch viel anderes zu tun, von daher, ja, so ein bisschen natürlich. Nee, Weil, aber mein ich habe doch und immer, und wie viele, Likes? wie viele Likes habt ihr? Ja, wie viele ähm, Likes? ich glaube, pro Bild so 100.000 bis 200.000 sind es bestimmt. <lacht> Nein, keine Ahnung, das zeigt es einem ja inzwischen gar nicht mehr an, das ist ja witzig, so, du musst halt echt draufklicken, damit du es siehst und das ist ja wieder schon ein, ein Aufwand, der ein hm. bisschen fast zu viel ist, nee, von daher ist cool, es macht Spaß, man trifft immer mal, was heißt man trifft, ja online trifft man so ein paar Leute, mit denen man mal ganz kurz schnackt, sich austauscht und ähm, das ist ganz nett, genau und ähm, bekommt dann vielleicht auch ab und zu mal, wie gesagt, haben wir hier was Leckeres zugeschickt bekommen, was wir heute einfach mal probieren wollen. Wollen wir? Ja, sehr gerne. Sag
1: mal, hast du eigentlich ein, ein, ein Problem mit so zugeschickten Dingen?
0: Mm, Erzähle ich dir gleich. Lass uns okay. mal anfangen. Erst dann, mal.
1: Dann, weil das, da würde ich mit, gehen, mit dem mal drüber reden hier. Ähm, wie du das siehst, es gibt ja immer wieder in ähm, Videos und Podcasts immer diese, diese Erklärung. Entweder man nimmt nichts oder man man, man sagt, ich habe was zugeschickt bekommen hier, aber ich kann auch schlecht drüber reden, ähm, wie, wie dem auch sein mag. Da, vielleicht können wir da mal, das mal andiskutieren.
0: Das Unbedingt, lass das uns gleich spannend. damit starten, ähm, weil ich habe damit ein Problem aus einer anderen Sache, also aus einem anderen Grund, wie vielleicht manch anderer. Der bloggt, vloggt oder podcastet. Vloggt. Vloggt. Ja, das gibt es auch noch, stimmt. <lacht> <lacht> Magst du unser Intro sprechen oder soll ich? Oh, willst du mal heute? Das wäre mal was ganz besonderes. Nee, das musst du machen, das kann ich nicht. Okay, dann mache dann mach ich das. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute
0: mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Das wäre wieder so ein Ding gewesen, so in ähm, Folge, was ist das von Batch 4? Sowieso Batch 4 ähm, hat Tim mal das Intro gesprochen. Da hätten wir mal so ein, ein Quiz ein 4? machen können. Echt? Wir sind im Batch 4 jetzt. Nee,
1: aber wo du das Intro gesprochen hast? Nein, das, das war
0: Batch 1 noch. Wollte ich gerade sagen, das ist schon ewig. Naja, ja. Das meine ich nur, aber das wäre dann mal wieder was gewesen. Nee, um auf, um auf deine Frage zurückzukommen, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe überhaupt kein Problem damit, ähm, Sachen zugesandt zu bekommen. Ähm, und finde es auch völlig in Ordnung, dass man das tut. Und ähm, sicher ist man irgendwie als Blogger, Vlogger, was auch immer, ähm, ein bisschen geprimed dadurch. Aber... Trotzdem ist es so ein Geben und Nehmen. Ne? Man hat selber was für seinen Account, für seinen, ähm, ich sage jetzt bei mir, Blog, wo man drüber schreiben kann. Man befasst sich mit einer Brennerei. Man tauscht sich auch mit den Leuten aus. Man sieht auch die Notes der anderen. Und so finde ich das echt cool. Und das macht auch Spaß. Ne? Also immer mal als Erster was zu bekommen und mal zu probieren und dann ein paar Zeilen dazu schrei zu schreiben. Was mein Problem ist an der Sache ist, dass es irgendwann bekommt man relativ häufig was zugeschickt und dann kommt man so in, in einen gefühlten Zugzwang, dass man fühlt, dass von außen dann Erwartungen auf einen eingehen, die man gar nicht erfüllen will, also zumindest bei mir. Also wenn ich irgendwie jede Woche ein Sample kriege, ich habe nicht jede Woche Bock irgendwie ein Sample zu verkosten und ähm, darüber was zu schreiben und dann Häufen die sich an, dann habe ich irgendwann einen Schrank voll, Weiß nicht, da stehen dann zehn Sachen da, die ich noch probieren muss, in Anführungszeichen muss, möchte ja. auch natürlich. Und ähm, das nimmt einen dann so ein bisschen den Spaß an der Sache, weil ich möchte das natürlich auch fairerweise so gestalten, dass ich, wenn ich natürlich was zugesandt bekomme, das auch probiere. Und ähm, das finde ich nur fair. Und ich habe dann auch teilweise gesagt, sorry, um, mein Blog, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was geschrieben habe, um, den lasse ich gerade ein bisschen ruhen, weil ich mich wirklich auf den Podcast konzentriere und das gerade um, so das Ding ist, ich möchte ihn jetzt nicht ganz zumachen, möchte jetzt nicht sagen, okay, ich werde nie wieder was in den Blog schreiben, aber aktuell ist der, glaube ich, seit bestimmt einem halben Jahr nicht angerührt. Hm. Ja. Was Aber wo du das gerade ansprichst, was total witzig ist, ist, dass ich, seitdem ich dort nichts mehr mache, die um, Views und auch die Likes hochschnellen, zumindest bei Facebook. Und ich glaube, da ist der Algorithmus richtig mies, der dann versucht, also das sind halt teilweise Leute, keine Ahnung, wenn du dann mal so irgendwie guckst, noch nie gehört, noch nie gesehen, ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber ähm, Namen, wo man ähm, vielleicht davon ausgeht, auch vom, vom, vom Ort her, okay, die Person, die spricht vielleicht kein Deutsch. <lacht> Und da kommen dann im Endeffekt so, weiß ich nicht, ja, ähm, so Likes zustande, wo ich denke, so, keine Ahnung, vielleicht ist es der Facebook-Algorithmus, der sagt, hier, guck mal, guck dir mal deinen Blog wieder an. Hast du aus der Ukraine viele Likes bekommen? Keine Ahnung, wo das her war, <lacht> habe ich jetzt nicht so, aber das war irgendwie relativ komisch manchmal. Ähm, aber zurück zu dem Thema, wie gesagt, ich bin da völlig schmerzfrei, ich freue mich, ähm, Sachen verkosten zu können, das ist ja, also besser geht es ja nicht. Und ich versuche da auch, ähm, objektiv zu sein. Und ähm, ich bin in dem Fall oft nicht objektiv, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel einen Kleinlisch, einen Mordlach oder einen Springbank zugeschickt bekomme, da weiß ich von vornherein, okay, das sind meine Sweetspots so ein bisschen und da mhm. habe ich natürlich vielleicht eine andere Erwartungshaltung. Und ähm, weiß auch, dass die mir vielleicht besser schmecken als jetzt, in, keine Ahnung, einen Diensten oder so, obwohl Diensten auch geil ist. Und ähm, von daher muss man da mal schauen, dass man sich da vielleicht, viele versuchen das dann hier mit Skalen und so weiter aber da habe ich halt auch überhaupt keinen Bock drauf. Also ich schreibe das auf. auch Ich könnte wahrscheinlich einen Mord verkosten und es ist eigentlich auch immer so, an einem Tag, dann schmeckt der mir vielleicht nicht ganz so und am nächsten Tag finde ich den total geil, weil du einfach in einer anderen Tagesstimmung bist. Ja, ja, und ist, diese totale Objektivität, ja. die immer einige fordern, das funktioniert halt einfach nicht. Und es ist eine Momentaufnahme, dessen muss man sich bewusst sein. Es ist ein ganz persönliches Geschmacksempfinden, dessen muss man sich bewusst sein. Und... Ähm, das kann, wie gesagt, auch von Person zu Person total variieren. Und ähm, wenn man dann irgendwie vielleicht noch, weiß ich nicht, befreundet ist mit irgendeinem Shop-Abfüller, keine Ahnung, ähm, dann ist es vielleicht trotzdem auch unterbewusst da. Kann ich mir total vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also ich bin da auch, also eigentlich ist das für mich ganz einfach. Ich glaube, wenn man das professionell macht, ne, also wenn man jetzt aus beruflichen Gründen so einen Blog betreibt, einen Vlog betreibt, Videos dreht, was auch immer, oder damit seinen Beruf irgendwie unterfüttert, dann muss man das auch angeben, wenn man da äh, sozusagen für jemanden das tut. Ja? Dann ist es, glaube ich, besonders wichtig. Ja. Ja, wenn man das als Hobby macht, dann ist es immer noch sehr wichtig, das auch anzugeben. Aber da ist man dann ja auch entspannt. Also es drohen da ja auch keine Konsequenzen in dem ja, Fall. Also ne? Also Von daher kann, kann, man, kann man das locker angehen. Ich würde aber sagen, in allen Fällen, ähm, so ist mein Ding, möchte ich wohlwollend sein. Ne, wir, wir sind ja auch manchmal, gehen wir ja auch mit manchen Themen hart ins Gericht so hier, aber ich versuche trotzdem natürlich immer wohlwollend zu sein mit den, mit den Dingen. Weil ich denke, da haben sich irgendwie Leute Arbeit mitgemacht, Mühe mitgemacht. Und da muss man so ein bisschen, bisschen positiv erstmal rangehen an die Sache. Das heißt nicht, dass immer alles schön ist, was da auf dem Tisch steht. Ne? Also aber, bei
0: neuen Labels von Ben Romach. Ja, das ist <lacht> da ja… Du hast du jetzt schon hart. Ja, da, ich sag ja gerade, es klappt auch nicht
1: immer. Ne? Aber so vom ja. Prinzip her versuche ich schon, mir so wohlwollend und, und, und positiv an die Sachen ranzugehen. Und respektiere damit auch die Arbeit anderer. Total. Aber, aber man kann natürlich die Sachen nicht schönreden. Das wollen wir hier auch nicht dass wir sagen, so wie du jetzt hier, wir haben was zugeschickt bekommen, das finde ich okay. Da habe ich auch keinen Schmerz mit. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, die lehnen das komplett ab und ähm, wollen äh, nur das, was sie kaufen, machen, weil sie irgendwie damit eine Befindlichkeit haben. Das, ich das auch ist okay. gar
0: keine Befindlichkeit. Ich finde es auch, also habe ich auch schon überlegt, finde ich auch total geil, weil bei mir war es dann irgendwann so, ich hatte überhaupt keine Zeit mehr, meine eigenen Sachen zu verkosten im Endeffekt, weil ähm, andauernd irgendwo was kam. Und ähm, wie gesagt, man ist dann, man fühlt sich dann natürlich so ein bisschen in der Bringschuld, ne? geben und nehmen. Ähm, und das war da einfach dann so, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier einfach mal einen Break und vielleicht fange ich irgendwann an, wenn ich mal wieder eine schöne Flasche aufgemacht habe, schreibe da ein paar Notes, ich schreibe jetzt immer noch Notes, schreibe die halt mal in die Base rein oder im, im, im Fasttrack-Forum oder so, mhm. ähm, aber jetzt nicht mehr zu, also, nicht mehr auch so intensiv. Ich habe halt früher echt jedes Mal, wenn ich mich irgendwie abends mal hingesetzt habe und mal einen Whisky getrunken habe, habe ich, ich hab so ein kleines schwarzes Buch da halt jeden einzelnen Whisky reingeschrieben mit Nummer und so weiter und so fort. Das habe ich dann übernommen in, äh, in meinem Blog und ähm, habe das, das war mir dann irgendwann auch einfach zeitlich schaffe ich es halt nicht.
1: Also, erstmal die, die Art der Verkostung, da hast du das da ja ganz schön selektiert alles. Also, nicht selektiert, das wollte ich nicht sagen, sondern du hast die, die Molls halt zerlegt skelettiert, wollte ich sagen, ne? Also ja, das ist ja, schon so das, halt. da schon, ich fand, du hast schon eine ganz schöne, ganz schöne Tiefe da an Analyse auch gefahren und hast das dann auch noch mit einer schönen Schreibe garniert, die man sich gut lesen kann, gut, 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 gut angucken konnte und das macht natürlich Arbeit. Das rotzt ja nicht mal so eben hin wie Notes ja. in die Base, weißt du? Genau. Und dementsprechend ist sowas, das ist ja fast schon ein Stück weit redaktionelle Arbeit. Und entsprechend ist das halt, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch ein Aufwand ist, von dem man manchmal sagt, ey, den brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt, genau. zusätzlich zu irgendwas anderem und wenn ich dann noch davon zehn die Woche machen muss, wird das vielleicht dann
0: eher ein Number Crunching ja. als Genuss. Ne? Ja, das nicht, aber das Ding war dann so, zum Beispiel, ich hatte am Anfang immer den Anspruch zu sagen, okay, wenn ich eine Brennerei das erste Mal auf meinem Blog ähm, probiere, ein Whisky aus einer gewissen Brennerei, dann schreibe ich dazu auch irgendwie so ein paar Hintergrundinfos, was macht die Brennerei? wo kommt die her, was ist besonders daran, ein bisschen was Geschichtliches und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht auch mal, wenn es ein unabhängiger Abfüller war, den ich noch nie hatte, dazu ein paar Infos. so. Und da musst du natürlich auch vorher natürlich ein bisschen recherchieren, ein bisschen was schreiben, ein bisschen mhm. hinsetzen, mit der Zeit nehmen. Mhm. Und na, das Ding ist halt, wenn du dann das zehnte Mal ein, weiß ich nicht, ein BOMO hast, dann kannst du das nicht mehr machen und dann sind es wirklich nur noch die Notes und das fand ich dann irgendwie doof, da einfach so ein paar Notes hinzurotzen, weil das kann ich auch in der Base machen und das kann die Base besser, weil die noch die Vergleichbarkeit mit vielen anderen hat, da muss er nicht irgendwie auf irgendeinen Block gehen oder so. Das war so ähm, oft mein Gedanke. und Nichtsdestotrotz ist das Ganze eine schöne Sache, also wenn ich abends mal, wie gesagt, Zeit habe. Ähm, dann ist das total schön, einfach so ein paar Zeilen zu schreiben und ähm, einfach mal zu gucken. Das macht auch total Spaß. Aber wie gesagt, aktuell ist es halt zeitlich irgendwie auch nicht drin. Das sind so ein paar Komponenten, die da zusammenkommen. Und, ähm, ja, du ich bist ja jetzt auch Farmer, ne? du musst ja auch deinen Garten bestellen. Und ich kann sagen, im Sommer war halt auch so, so viel Garten, Dann war man froh, <lacht> dass man mal rauskam und da habe ich die Zeit halt auch anders genutzt, als mich hinzusetzen und Notes zu schreiben. Dann habe ich mich mit Freunden getroffen und da vielleicht ein Whisky oder ein Bier getrunken. Oder ich war draußen mit der Familie und habe Lagerfeuer im Garten gemacht. Oder, oder, oder. Auch schön. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Jetzt am Wochenende erst. Schön Lagerfeuer gemacht.
1: Ja, ich wollte es nur mal kurz mal ansprechen. Das kam mir gerade so in den Sinn. Und es sind ja auch Dinge, da wir haben da, glaube ich, noch gar nicht so rüber, rüber, rüber ich philosophiert, hatte wie, wir, wie man ich, das so schon sehen kann. Mal. Ja, ja weiß ich gar bin, nicht. Auf jeden Fall ist schon wieder ein bisschen länger her. Ja. Und unsere jungen Hörer, die werden das noch nicht kennen, wenn wir das irgendwie mal vor ein paar Jahren... Die gerade ja. über 18-Jährigen <lacht> oder die frisch dazugekommenen?
0: <lacht> nee, alles gut. Hast du eigentlich schon gesagt, was wir im Glas haben? Ach so. Ich habe ja vorhin gesagt, dass uns die lieben Leute von der Brennerei Mark Myra was Nettes zugeschickt haben. Und zwar bringen die ja jährlich eine Sonderabfüllung raus, die in besonderen Fässern gereift ist. Und ähm, in diesem Jahr ist das im Endeffekt ein ähm, Whisky, der rauchig ist und der heißt Sternröck. Und kommt ähm, mit 46,1 Volumenprozenten daher, ähm, durfte in Odoroso, ex Fässern ähm, und ähm, diese wurden außerdem, achso und amerikanische Eiche und schwedische Eiche, also relativ viele verschiedene viel Fässer. Eiche. Und diese schwedischen Eichenfässer, <lacht> die wurden vorher noch mit ähm, Moltebeerenwein gesättigt. Ähm, was natürlich ähm, hoffentlich da so ein bisschen zum Ausdruck kommt. Was auch interessant ist, ist, dass bei dem Whisky die rauchigen Rezepturen, wie ich erfahren durfte, verwendet wurden. Das heißt, MacMurray ähm, hat verschiedene ähm, Rezepturen: einmal nicht rauchig, rauchig und extra rauchig. Und ähm, die wurden alle zu gewissen ähm, Prozentsätzen hier vermehlt und ähm, dann abgefüllt. Und das ist mir direkt aufgefallen, dass der einen sehr, sehr schönen, angenehmen, süßlichen Rauch hat.
1: Hm, der hat so eine leichte süße Rauchnote. Ich hab, bin etwas beruhigt. Ich habe irgendwo gelesen, das soll auch nach Wacholder schmecken. Und das ist was, was ich im Whisky nicht schön finde. Weil du dann an Gin denkst? Ja, weil ich mag diesen Geschmack nicht. Es gibt, ähm, ähm, ich bin irgendwie schon ein, zwei Mal über Whiskys gestolpert, die so eine Wacholder-Note hatten. Und die hat mir im Whisky nicht gefallen. Ob das an der, am Fass und Wacholder hängt, also dass ich diese Kombination aus Fasstöne und Wacholder nicht mochte, weil Gin ja... Bekannt, ja, bekanntermaßen in der Regel ohne Fasslagerung in die Flasche kommt. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob, ob das, das der Grund ist, aber das hat mir immer nicht gefallen.
0: Aber jetzt zumindest in der Nase
1: habe ich das noch nicht.
0: Nee, gar Deswegen nicht. Deswegen sage ich, ich bin also, beruhigt. Der ist in der Nase, also ich finde den, der Rauch ist schön. Ich mag es ja immer nicht, wenn es so ein Rauch ist, der nach Buchenholz, also wie so ein ähm, geräucheter Schinken riecht, so, was, was du so aus Deutschland oft hast, ne? dass der so ein, ja, ähm, sondern. Eher ein klassischer Rauch, aber also es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber nicht dieses krasse Buchenholzaroma, was man oftmals so hat.
1: Ich, ich denke schon, das ist so ein kräutriger Rauch. Ich glaube, die verbrennen ja auch irgendwie so Sträucher und so ein Kram mit. Das weiß ich gar oder, nicht. Oder, oder schwelen die mit, so, mhm. habe ich das mal irgendwann, irgendwann gehört, ähm, neben verschiedenen Hölzern. Ich habe noch so erdige Noten mhm. ganz stark da drin. Mhm. Nicht so, ja. nicht, so, nicht so warmer Sommerwaldboden, sondern so wirklich so ein, 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 ein Spatenstich unter der, unter okay. der, der, der
0: Waldbodennarbe, äh, Narbe sozusagen.
1: Ne? So richtig Erde.
0: Ja, das stimmt. Also sehr, also in der Nase finde ich auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, ich habe das oftmals, also es kann natürlich auch sein, dass hier, ich weiß, ich müsste jetzt ein Profi für verschiedene Raucharten sein, um das rausriechen zu können. Ich habe aber, wie gesagt, nicht dieses, was man manchmal so hat, dieses eher für mich zumindest, unangenehme, was dann wirklich, wie kennst du doch hier dieses, ähm, wie heißt das, Schlenkerler, ähm, Rauchbier. Ja, ich weiß, das mal. So in die Richtung, das, ja, das mag ja. ich im Whisky nicht so.
1: Oder auch, was ich nicht so mag, ist dieses deutsche Gummi, so manchmal überraucht. Rauch, das finde ich auch mal nicht so lecker. Mhm. Ja. Aber das ist das ja auch nicht. Nee, nee, das ist schon angenehm. Ich überlege gerade,
0: wie ich hier Oloroso mit reinkriege. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass der auf der Zunge extrem süß ist. Also die Nase ist halt schon wirklich so eine fette, also teilweise auch so dunkelrote Gummitierchen mit drin. Ähm, so fett, süß, dunkel. Ähm, das Gummitechnis ist gut. Ja,
1: Gummitierchen finde ich gut.
0: So dunkel finde ich den gar nicht. Also
1: ich habe hier auch neben, ich habe hier auch so weiße Gummitierchen und... Mhm. Wo, also wo du sagst,
0: die weißen auf jeden Fall. Mhm. Herzlich Willkommen zum Gummitierchen-Podcast mit Olli und Fantasia. <lacht> Wie meine Tochter immer sagt.
1: Bringst Fantasia? Haribo Fantasia bitte mitbringen. Oh, sehr gut. Ähm, ich probiere einfach mal. Ja. Cheers. Cheers. Ja, vielleicht zur so Farbe nochmal. Der ist gar nicht so dunkel. So ein gol schönes Goldgelb. Sieht nett aus. Ähm, sehr langsam laufen die Schlieren hier das Glas runter. Also wird der auch einigermaßen ölig sein. Ich glaube, der hat auch irgendwas mit wieder, diese. was haben die immer, 46.1 mhm. bei McMürer? Mhm. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, und ähm, das ist ja auch eine, für Viskosität ja eine gute Alkoholstärke auch. Mhm. Also von daher ähm, gefällt ihm mir erstmal. Ist auf jeden Fall nicht zu dunkel, das finde ich schon ganz gut.
0: Und das Krasse ist, hab habe gerade ja, probiert. Also meine Befürchtung hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Er ist nicht so extrem süß, da ist er für Zunge eher trocken, fruchtig, ähm, was du gesagt hast, erdig, mhm, irgendwo geht nach hinten dann ähm, relativ eine bittere ähm, Schublade rein, da kommt so ein bisschen ja, Kakao fast auf den Seitenflügeln von der Zunge, ähm, aber er ist jetzt auch nicht fett oder so, wie die Nase jetzt ver vermuten lassen hat. Ähm, das ist ein bisschen anders, also die, die Nase und der Gaumen, die driften ein bisschen auseinander. Finde ich aber ganz cool. Das ist so richtiger Kakao, ne? es ist
1: hm. kein so ein gesüßter Backkakao. Kakao, Backkakao. ja, genau so mhm. edel, edel, edel Kakao. Mhm. Hm. Oh, die Nase ist cool. Der ist schön cremig im Mund. Hm. Findest du? Ja, finde ich schon, im Mund gefällt mir. Ich muss nochmal probieren. Fand ich den ganz nett. hat auch ordentlich Eiche drin, ne? Also da der hat mhm. der hat gut Holz. Gut Holz vor der Hütte. Nee, das ist schon ordentlich aufgeladen alles. Mhm. Aber leider mit, mit der mit, der, mit, der, mit, der, mit der Sherryfrucht tue ich mich jetzt nicht in der Nase hatte mit den Gummibärchen ein bisschen schwer. Ja. ja das ist doch mehr die würzige Variante, mhm. vielleicht so ein bisschen so Birnenschale oder so ein Kram.
0: Ja, auch die Trockenheit passt dazu. Wenn mhm. dann eher was Helles. Der Abgang ist leider ein bisschen kurz. Short, ja. ja.
1: Sehr short. Eigentlich relativ schnell bleibt so eine Bitterkeit im Mund zurück. Mhm. Ich mag das ja eigentlich, wenn, wenn es ein bisschen bitter ist am Ende. Es ist nicht eklig bitter, also es ist nicht sozusagen unangenehm bitter, sondern wie so ein bisschen so ähm, dunkle Schokoladenbitter.
0: Mhm. Kakaobitter, finde ich. Und jetzt? Das habe ich ähm Endlich meinen Kaugummi-Geschmack aus dem Mund verbannt. <lacht> nach, nach zwei schlücken. Ähm, ne, kleiner Spaß. Ähm, jetzt ist die Nase auf einmal anders und wird sehr und geht sehr ins ähm, was ist das, Ätherische so ein bisschen rein. Ähm, ich mag das ja. Wirklich so, auch so ein bisschen Kiefernadeln oder sowas. Sandelholz, Kiefernadeln, irgendwie so die Richtung, ne? Mhm. Das ist voll interessant. Also die Nase ist, also für mich auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne sowas wie Ralphie manchmal macht, hier so irgendwie It's a würde ich ihn jetzt hinhalten. It's a, it's a Sniffle stick? <lacht> Sniffle, Sniffle -Stick. It's a Sniffelstick. Das ist richtig einer zum Riechen. Also die Nase ist fantastisch, wirklich. Ist echt schön. Ähm, und es ist schön, dass die sich halt auch so ändert, so mit der Zeit. Ne? Wir hatten den jetzt vorher, keine Ahnung, zehn Minuten stehen. Ja. Mhm. Hat man schon auf jeden Fall eingeschenkt. Ähm, cool.
1: Ich bleibe dabei im Mund, ganz cremig, ganz nett. Hm, aber er bietet, er fällt im Vergleich zur Nase brutal ab. ne?
0: Hm, also die Nase ist echt cool. Aber dann so. Hm. Ist aber eine für das Lagerfeuer mit Freunden. Also kann, ja, tut, kann du, ich gut vorstellen. Tut auch keinem weh. Wobei, auch vom, vom Alkohol her, wenn mh, der jetzt
1: irgendwie Du brauchst immer Bier dazu.
0: ne? Also ich glaube, die, hätte? Die,
1: die Bitterkeit nach dem zweiten, dritten davon Meinst du? Hm. Vielleicht hast du dich auch dran gewöhnt. Könnte sein. Ich denke da zwischendurch mal ein schönes Stout oder ein gutes Pilz. Mhm. Bin sicher nicht verkehrt, wenn du davon eine Flasche trinken möchtest mit drei, vier Leuten. Naja, ja, eine Flasche
0: musst du nicht immer gleich trinken. Ja, du
1: <lacht> reden ja jetzt am Lagerfeuer, hocken mit einer Flasche Schnaps.
0: Obwohl, wir haben ja gerade auch eine Flasche leer gemacht hier. Genau, ich wollte gerade sagen. Schöne 5CL-Flasche. <lacht> das finde ich übrigens cool bei Magmura. Die kannst du ja immer kaufen, diese kleinen 5CLer mal zum Probieren von allen Qualitäten. Okay. Und ähm, das gibt es viel zu wenig, dass es original abgefüllte ähm, Probiergrößen gibt. Also gibt's, es gibt schon welche, aber relativ, also nicht in der, in, der, in der breiten Masse. Also hier der Aufruf auch an alle unabhängigen Abfüller bringt mehr ähm, solche kleinen Größen raus. Finde ich ganz cool. Zum Beispiel bei Malls of Scotland gibt es das immer. Die haben ja. immer so ein paar zumindest als kleine um, Sampleflaschen mit am Start. Der ja, braucht mhm.
1: standardmäßig mit seinen 10CL-Flaschen immer. Ist stimmt. Gut,
0: ne? Das stimmt. Das gibt's auch.
1: Das finde ich ganz cool. Ansonsten gibt es ja oft so Miniaturen-Sets und sowas, ne, wo du dann immer gleich so irgendeine Range von irgendwie. Hast du schon mal gekauft? 10, 12, 18 oder sowas dann hast. Nee, gekauft habe ich. Weiß ich gar nicht. Doch, ich habe mir mal von Paul, von Paul John, diesem indischen. Ja. Dieser indischen Distillerie mal das Standard-Set gekauft. Mhm. Aber das war mehr so ein wie sagt, nennt man das so nett, Beifangartikel. Also um die Versandkosten zu optimieren. Nee, Das, waren, das war irgendwie bei einer Shop-Auflösung, also ich weiß gar nicht, so heißt es, auch, aber es war bei einer Shop-Auflösung gab es das irgendwie für, ein, für ein 8 Euro hinterhergeworfen, so 3x5 CL. Okay. Das, also das, war, das war noch eins von da, das habe ich mitgenommen. Ein
0: sogenannter No-Brainer. Ja,
1: das war einfach, <lacht> einfach mitgenommen. Ansonsten, ich habe von Teeling aus der Distillerie als Mitbringsel. Warst ja? du schon dort? Nee, vom, als Mitbringsel von so. meiner Frau, die okay. war da ja. und die hat mir so ein ähm, Set mitgebracht. Das steht sogar noch untouched irgendwo rum seit ein paar Jahren, mhm. gar nicht, noch gar nicht in der Hand gehabt wieder, aber ähm, das, das habe ich auch noch, das ist auch so ein schön also so schön mit einer, so einer, so, so, so einer Geschenkpackung und so, das ganz nett gemacht, also optisch auch schön. Ja. Und das ist eben so der Punkt, ich finde so ein, einfach einen einzelnen Mini, wie man den auch im Flugzeug kaufen können müsste. Finde ja. ich eigentlich am besten. Ne? Einfach 5CL in einer
0: einfachen Flasche mit einem Etikett drauf, fertig. Hier beim, ähm Ach, wie heißt das Teil? Bordershop, Budgarden. Da gibt es Richtung Kasse unten im Erdgeschoss so, ein, ähm, so eine Wand voll mit Miniaturen. Aber alle alle, möglich, alle möglichen Spirituosen und so weiter und so fort. Das ist ganz geil. Da kannst du halt überall dir nochmal einen rauspicken. Und da gibt es halt auch so Sachen wie, keine Ahnung, ähm, Ball Blair und sowas, sowas ist... Das alte Design kannst du da noch mal mitnehmen als kleine Mini-Flasche und so. Das ist ganz geil gewesen. Ähm, fand ich ganz cool. Und noch was zu den Miniaturen, was ich jedem empfehlen kann, der vielleicht so einen Freund oder eine Freundin hat, ähm, die sich vielleicht oder der sich ähm, für, für Whisky interessiert, aber so noch am Anfang steht. Richtig geiles ähm, Set zum Verschenken ist von ähm, Ach, jetzt komme ich nicht auf den Brennereienamen. Das ist ja aber ein dicker Hund, Tim kündigst
1: du das hier so riesig an, machst sogar mit deinen Händen noch hier Trommelwirbel
0: und dann? Ja. Glenmorangie natürlich. Ah. Da gibt es so ein Set mit ähm, dreimal, nee viermal sogar, viermal 0,1 und ähm, da hast du drin den original zehnjährigen, dann den Quinta Ruban, ähm, den Nektador und den, ähm, was war da noch, der mit dem Port?
1: La Santa hast du noch vergessen.
0: Ach, La Santa habe ich vergessen. Kim da ist Sherry. Sherry ähm, ist La Santa. Die vier hast du da drin. Ähm, das ist ziemlich geil, das Set. Das habe ich mir auch mal gekauft. Ähm, ja, ansonsten, weiß ich nicht. Alles klar, hat jetzt wieder so ein paar Sachen Es gibt davon. von Glenmorangie auch ein Set mit 0,2 Flaschen. Das sind aber nur drei. Das sind
1: drei drin, genau. genau. Das ist auch cool. Ja. So ein 0,2er Set sind natürlich, also wo 0,2 Flaschen drin sind, sind auch ähm. cool. Es gibt von Kompassboxen ein sehr schönes Set. Mhm. Da ist der ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der Spaniard drin, Spanien, the Spaniard. Spaniard. Ähm, der Peat yep. Monster und der Spice Tree.
0: Schöne Abfüllung, alle drei. Ah, ist cool, ne? du hast ja. erst
1: Sherry, dann hast du dann irgendwie so den eher, eher würzigen und dann hast du noch den, 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 den sehr rauchigen.
0: Cool. Aber jetzt, es gibt gar nicht so wenig, weil wo du das gerade sagst, weißt du, was mir noch einfällt? Ähm, es gibt sowohl von ähm, Port Charlotte als auch von Bruchladi ähm, solche Sets. Das, entweder kann man die einzeln kaufen als 0,2er oder als Set, wo man so drei verschiedene drin hat. Die sind ziemlich geil. Ich liebe diese kleinen ähm, 0,2er Flaschen. Das ist das Beste, weil die nehme ich immer später dann, um mir irgendwie, keine Ahnung, zum Cocktails mixen, sie Sirupe abzufüllen und so ein Kram, wenn man die selber gekocht mhm. hat und solche Sachen. Perfekt. Und ist halt eine geile Größe. Gehst irgendwie wandern mit Freunden, nimmst du so eine kleine Flasche mit ähm, und dann zauberst du die irgendwo hervor, dann ist es echt perfekt. Das ist richtig geil.
1: Nein, definitiv. Also das, die 0,2 Liter Flaschen sind schon ganz cool dafür. Ich finde aber, oft ist das nicht so attraktiv. Also zum Beispiel bei Glenn finde ich das sehr unattraktiv, diese Sets. Wenn da 10, 12, 15 drin ist. Da denkst du dir irgendwie, also die ersten beiden kannst du schon mal weglassen. Äh, dann sind die vom Literpreis her irgendwie 10 Mal so teuer. Ja, das ist ja normal. Hm? Ja, aber da, da, bei, so, bei günstigen Abfüllungen fällt mir das nochmal besonders ja. auf. Ne? Wenn dann sozusagen da so ein, so ein irrer Preissprung drin ist aufgrund der Miniatur. Das fällt mir vor allen Dingen bei günstigen Molls auf. Dann, Wo es dann ein bisschen besser wird, ist das nicht
0: mehr so. Aber gut. Also ich erinnere mich an Glendronach, die hatten ein geiles Set, zwei verschiedene sogar, es gab einmal 12, 15, 18 mhm. und dann gab es eins mit, ich glaube 12, dann diesem Island Pete oder wie der heißt und noch irgendeinen, also gab es eins 12, 15, 18, das war geil das Set auf jeden Fall, weil da hat man auch relativ lange noch, wenn man das irgendwo mal sieht, ähm, da ist nämlich der alte 15er drin das wird schon ewig nicht mehr produziert ja. und was es irgendwo siehst, da ist halt der, so ein 15 l sample noch von dem alten 15er drin was ganz geil ist, auch von dem alten 18er im Endeffekt, um, was ganz cool ist ähm, ja, kann man auf jeden Fall mal machen, also Miniaturen, ich, ich mag das ähm, so von ab, ab und zu zumindest mal, dann nehme ich mir sowas mal mit ähm, Klassiker auch, weiß nicht, Springbank so ein, ich hätte mal so ein Long-Row-Sample einfach das war ganz cool, da ist einfach nur dieser Long-Row Peated drin, dieser ganz normale ja. Springbank 10 haben wir ja letztens hier bei dir, den hast du ja gerade offen verkostet. Komischerweise ist es halt echt nicht so mein Fall, der Zehner. Ich muss den vielleicht heute nochmal probieren, aber letztens, ne, da hat er mich irgendwie voll auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Du, das ist ja immer so. Also A, dass man nicht immer die richtige Tagesform hat, B, ist bei Springbank aber auch ein Zehner von 219, nicht der Zehner von 2.16 oder von 2.17 und ja das ist halt auch immer also die haben wirklich massive Batch Variationen wie das sonst keine andere das okay. glaube ich hat ja die legen überhaupt keinen Wert darauf dass der Zehner genauso schmecken muss wie letztes Jahr ja,
0: Hauptsache er ist ist zehn Jahre alt genau <lacht> ja okay
1: kann, ja, kann, kann, kann sehr gut Na, sein da, das ist immer eine, immer eine Wundertüte wenn du da wenn da das neue Batch rauskommt und du machst die dann auf oder das neue Apfeljahr dann in dem Fall
0: mhm. aber zurück nochmal mal zu MacMurray ähm Schöne kleine Flasche. Wie ja, gesagt, für mich, weißt du, was der kostet? Oh, keine Ahnung. Du habe ich auch, nicht, Profi oder so, auch ne? nicht nachgeguckt. Zum ja, meistens ja. waren die so in, in, in dem Dreh rum ähm, verkraftbar. Und wie gesagt, für mich in der Nase fantastisch. Ähm, leider fällt er dann ein bisschen ab, aber ähm, auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, das kannst du nicht trinken. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, dadurch, dass die Nase so in die Höhen hebt. Ähm, ist dann das am Ende vielleicht ein bisschen verkraftbar. Ja, also wer Magmürer
1: wer, wer mag, mag, für den wird es auf jeden Fall interessant sein. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob es der Einstieg in die Magmürer Welt sein sollte, aber wer so ein bisschen Rauch mag und einen anderen Rauch mal ein bisschen andere, eine andere Nase halt, das ist schon cool. Das mhm. ist schon nett gemacht. Also kann handwerklich man, auf jeden Fall top. Ja, kann man, kann man nicht meckern. Wie gesagt, auf der Zunge holt er mich ganz, nicht ganz so ab, aber gut, das ist auch nicht schlimm. Sei es drum. Sei es drum. Herrlich,
0: herrlich, herrlich. Ähm, willst du gleich weitermachen hier? <lacht> ich glaube, ich hole mir mal einen Stout zwischen. Ja, mach das mal. Bringst du mir jetzt mit? <lacht> ähm, ich, ne, fast. Ähm, dieses, dieses Stout ist immer ganz gefährlich. Das hat wenig Kohlensäure. Und ähm, da, weiß nicht, was also das ist ganz gefährlich? Das hat ja zum Glück auch wenig Alkohol. Irgendwie 3,8% oder so. Hä? Ne? 4,1? 4,2? 4,2. Ja. Ähm, es geht. Und wenn man hier gerade frisch mit dem Rad hergekommen ist, jetzt hat keiner mehr was verstanden. Olli direkt ins Mikrofon. Cut! Mit Absicht. Ja. Ähm, ja, dann fließt das immer gut hinter, auf jeden Fall, das erste. Das hast du ja letztens schon gesagt, das verdunstet. Das erste
1: verdunstet auf der Zunge.
0: Nee, ähm, ich habe dir ja was mitgebracht. Noch äh, was Zweites. Du hast heute harte Arbeit vor dir. Wir könnten ja auch ein bisschen reden, aber nee, wir müssen jetzt wieder die anderen ich würde gerade sagen, wir haben doch genug geredet hier. Gerade was soll der Spaß, äh, was soll der Geiz? Wir sind nicht zum Spaß. Ähm, nun ja, und zwar wir die Aufgabe eigentlich bis ähm, ja, Anfang Oktober, die Teile zu verkosten. Ich habe das schon gemacht und Olli darf heute noch. Und zwar ist das die 26. Ähm, Blind-Tasting-Challenge von ähm, FOSM. Und diesmal unter dem, Ra äh, unter dem Namen ähm, Sher Sherry-Reifung weltweit. Das heißt, es kann aus der ganzen Welt sein. Und die Aufgabe ist im Endeffekt, ähm, natürlich, was hast du hier im Glas, Olli? Was für eine Art von Whisky, also ist es ein Blend, ist es ein Single Malt, ist es ein Single Grain? Mhm. Ähm, oder was ganz anderes? Nee, es ist mhm. schon Whisky auf jeden Fall. Stärke ungefähr, so Pi mal Daumen, kannst du sagen, weiß ich nicht, 40 bis 43 sage ich immer, 43 bis 46, so diese Richtung so, oder halt, keine Ahnung, 62,9. Ähm, und wenn du richtig gut bist, dann überlegst du mal, was könnte das für ein Produkt sein? Also ist das jetzt, keine Ahnung, ein Octomore 12.1 oder vielleicht doch eher ein Artback Cory Racken? Und ähm, hier noch eine Sonderaufgabe. Du sollst erraten, was ist denn, also alle sind auf jeden Fall sherry -Fass gereift und du sollst mal überlegen und mal schauen, was könnte es denn für ein sherry -Fass gewesen sein? Also Oloroso, Manzanilla,
1: Manzanilla. Da Man habe ich überhaupt keine Ahnung von. Da bin ich ja <lacht> mal sehr gespannt. Also da bin, bist du auf jeden Fall, glaube ich, besser drin als ich. ich. kann könnte nicht mal alle Sorten aufzählen. Aber und
0: am Ende des Tages zählt aber nur, schmeckt oder schmeckt nicht. Das ist ja Das wäre wichtig, genau. Dann vielleicht noch irgendwie einen Gewinner kühren, ähm der dir am besten gefällt. Das wäre relativ herrlich. Und ähm, wie gesagt, wenn du das Produkt hast, dann kannst du natürlich auch sagen, so aus welcher Brennerei kommt das ungefähr. Ähm, das sind drei Whiskys insgesamt. Die drei Whiskys sollte man im Endeffekt ähm, auch in der Reihenfolge verkosten. Eins mhm. bis drei. Der erste ähm, den hast du gerade in der Hand. Erzähl mal.
1: Ich habe mir den ersten eingegossen. Der ist
0: sehr helltönig.
1: Mhm. Und von der Nase her war mein erster Gedanke ein Grain oder ein Blend.
0: Okay.
1: Die sehr leicht, sehr cremig wenig Körper so auf den ersten Gedanken. Okay. Aber es war jetzt so eine erste Nase.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Die erste Nase ist meistens die beste. Ja, also länger als zwei Minuten verkostet ich das auch nicht. Nein, kleiner Spaß, ich setze mich da schon irgendwie einen Abend lang hin, ähm, wenn ich das immer mal mache. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, dieses Blind-Tasting, weil ich mache es eigentlich immer so, ich, ich stelle mir die drei Sachen dann hin und dann verrieche ich erst einmal quer. So den ersten einmal kurz reingerochen, den zweiten einmal kurz reingerochen und den dritten einmal kurz reingerochen. Und danach bin ich komplett verwirrt. Ja, das verwirrt mich jetzt auch, was ich...
1: Ich mache das jetzt mal, das verwirrt mich natürlich jetzt auch. Nee, aber ähm, das, ich glaube immer noch, die anderen beiden, die haben ein bisschen, sind ein bisschen dichter, haben ein bisschen mehr mehr von allem. okay. Das hier ist für mich ein relativ zartes Pflänzchen. Es könnte natürlich auch ein ganz leichter ähm, Single Malt sein, aber ich rieche jetzt eher so diese 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 klassisch. also es gibt ja keine klassischen Grain Noten, ne? aber dieses Karamellige, dieses ja. Süße, ähm, vielleicht ein ganz bisschen Popcorn. Und wenn das Sherry ist, dann ist das wirklich nur ganz zart aus einem Rie, ri Rie, Rie fast geküsster Sherry. Ja. Und deswegen habe ich vielleicht doch das Gefühl, es könnte eher ein, eher ein Grain oder ein Blend sein.
0: Wo wärst du denn? Also du hast noch gar nicht probiert. Nee, ich habe noch nicht probiert. Ähm, hast du eine ne, ne, ne Richtung schon, was für ein Sherry hier verwendet werden könnte?
1: Na, ich sage ja gerade, ich kriege wenig Sherry gerade hier, ne? Ehrlicherweise nicht viel. Ich weiß, okay. jetzt wo ich weiß, dass es Sherry ist, würde ich sagen, okay, ja. Kön könnte sein.
0: First Fill PX. Nein. <lacht> nee, habe ich jetzt noch keinen. Ich probier mal. Ja, probier mal. Ähm, das ist natürlich extrem schwierig, ne, wenn man so eine Abfüllung hat. Ich erinnere mich an Abfüllungen von mh, Glenn Farkles. First, nee, nicht First Fill, aber ähm, Full Maturation im Sherry Butt. So, also über, keine Ahnung, 18 Jahre im Sherry Butt gewesen. Und dann war das aber vor Phil, und das Ding hat halt einfach geschmeckt wie ein Birbenfass. Es halt vom Sherry auch nichts mehr übrig gewesen. Ne? Es ist halt manchmal extrem schwierig, finde ich.
1: Also von der, von, der, von der Volumenprozentzahl her würde ich sagen niedrig. 40, 43 vielleicht. Ähm, ist, ist so ein ganz leichter Antritt. Es passiert auch auf der Zunge nicht so sehr viel. Mhm. Von daher würde ich so bei diesem Thema Grain bleiben.
0: Okay.
1: Können ähm. wir vorstellen, dass das ein Irre ist. Aber hau mich.
0: Gefällt dir, gefällt dir nicht? Gefällt Oder mir. Gefällt dir? Ich mag das, ja. Was würdest du denn dafür bezahlen?
1: Irgendwas zwischen also Es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, das ist irgendein Sherry-Fass-Finish, ja, dann weiß ich, da ist ein bisschen mehr Aufwand drin. Dann würde ich vielleicht irgendwie 40 Euro dafür zahlen. Sonst mhm. würde ich sagen 30 also es kann ja auch, kann auch ein Blend sein, der ein bisschen, der nicht schlecht gemacht ist. Ja. Der ist sehr helfenblend. Blend. Normalerweise werden Blends ja auch immer ein bisschen gefärbt. Mhm. Aber kann natürlich auch einer von diesen neuen irischen Blends sein. Kön könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Ne? Und also ich, ich sage jetzt immer
0: Irland. Das ist jetzt einfach nur so ein Schuss ins Blaue. Ne? Hast du was im Kopf für ein Produkt? Was, hast du einen irischen Blend im Kopf, der das ungefähr sein könnte? Ich habe jetzt keinen
1: irischen Blend im Kopf, okay. der einen Cherry Finish hat vielleicht ein Verkallen oder so, könnte ich mir vorstellen. Da habe ich ja mal den 10-Jährigen probiert im Tasting. Den fand ich eigentlich ganz nett. Und der war auch so wie der hier. Der war eigentlich wie der. Okay. Leicht, gefällig, gut zu trinken. Der hatte, glaube ich, 40 Prozent. Hat kein, war nicht stressig, war, also der hat kein Cherry-Finish. Das ist ein reiner, das weiß ich, der, Verkall, der normale Verkallen hat 10 Jahre, ist ein reiner bourbon mhm. Aber... Ja, aber könnte ich mir vorstellen, dass das
0: irgendwas aus, der, aus dieser Ecke ist, so von, von Irland. Ja. Dadurch, dass die Auflösung auf fosm.de schon am vergangenen Sonntag online ging, kann ich jetzt direkt auflösen, lieber Olli. Das macht es für uns natürlich umso unterhaltsamer. Und <lacht> bis auf die Marke hast du einfach mal 100% richtig. Wirklich? Also, es ist ein, ähm ach so, willst du vielleicht noch eine, 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 also wir haben ja gesagt Sherry, willst du noch eine Sherry-Sorte raten? Oloroso, keine Ahnung. 100% richtig, sage ich ja. Also, es ist. Ähm, die Marke heißt The Whistler. Ah, das kenne ich. Genau, und das ist im Endeffekt eine Birbenfassreifung mit Oloroso-Finish. Irischer Blended Whisky, ähm, ohne Altersangabe, ähm, aber. Ähm, hat im Endeffekt keine Kühlfiltrierung, keine zusätzliche Farbe bekommen, 43 Volumenprozente und kostet ungefähr 32 Euro. Wie heißt denn der?
1: Ähm, The Whistler. Ja, aber wie, also ist, das, ist das sozusagen der, 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 der ganz Standard? Also, ja. Die haben ja 5 Jahre, 7 Jahre, die haben ganz verrückte Namen: The Blue
0: oder so. Okay. Ja, der heißt The Whistler, The Whistler Oloroso Sherry Cask Finish. Okay. Grünes Label, ähm, ganz hübsch anzusehende ähm, äh, Flasche. Ähm, sehr schön. Congrats. Nee, ich,
1: bin, ich bin beeindruckt. Also begeistert meine ich, nicht beeindruckt. Beeindruckt von mir selber. Nein, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Hätte ich jetzt. Also man hätte jetzt auch irgendwas ganz anderes sein können. Ne? Ja, Deswegen ja, also das weiß. Irland war ein Schuss ins Blaue, weil ich habe. Ich glaube, ich habe in den letzten ein zwei Jahren relativ
0: viel Irren getrunken und vielleicht hat das so ein ja, bisschen die, du, die Erinnerung jeden, daran ge-, ja. daran geweckt. Ne? Ja, ich überlege gerade, was ich gesagt hatte. Ähm, ich war auch Unentschlossen bei dem, habe aber auch so in die, also Alkoholstärke-Sherry, habe auch gesagt, das ist ein, wenn dann ein Sherry-Finish mit einem, ähm, ähm, aus einem, aus einem ähm, ehemaligen ähm, bourbon aber originär im Endeffekt gereift und war dann, glaube ich, ich habe irgendwie gesagt, das könnte, das könnte im Endeffekt alles sein, genau, und habe aber gesagt, Schottland tatsächlich, ähm, weil ich irgendwie diesen Nomad im Kopf hatte, der im Schottland im Endeffekt, auch im, ist ein Blend, ja. in Schottland gereift, aber dann nach ähm, Spanien geschifft, um dort nochmal einen Finish in ähm, Oloroso fässern zu bekommen. Das hatte ich irgendwie im Kopf. Aha. War dann ähm, vom Land her nicht ganz richtig, aber auch in Ordnung war für mich zumindest auch zufrieden. Aber das war jetzt hier natürlich auf jeden Fall...
1: Also ich, ich habe ja gesagt, es wäre jetzt eher auf den Grain gegangen. Ne? Aber ähm, natürlich sind irische Blends, die können auch einen Single-Mold-Anteil von 2% haben. Ne? Ja, das stimmt. Von daher... Ja, naja, cool, Mensch. Ich bin ja hier... Krass, hätte ich nicht gedacht. Guter Start, guter ja, Start. Ja,
0: jetzt bin also, ich jetzt ist aber entspannt. Ne? Jetzt, jetzt. jetzt, ich würde gerade sagen, das geht mir immer so, wenn ich so dann die, die Lösung abschicke, äh, sage sag ich immer so, oh, auf jeden Fall alles richtig. Das, das kann ja nur das sein. Was soll es denn sonst sein? Bitte. Ja, ähm, du hast schon den zweiten direkt in der Hand. Und ähm, sag doch mal, wie sieht, denn, sieht der von der Farbe her anders aus oder genauso? Oder was fällt dir an Unterschieden auf?
1: Der ist deutlich dunkler. Das, der hat so ein was ist das? Dunkelgold, würde ich sagen. Läuft relativ schnell dick die Wand, Glaswand runter. Mhm. Ähm. Ja, der zieht auf jeden Fall ordentliche Nasen. Ne? Der zieht dicke Nasen und die laufen schnell runter. Die bleiben nicht, verha die verharren nicht, sondern sie ziehen wirklich
0: gleich runter. Wir sind hier übrigens kein Drogen-Kokain-Podcast. Wir ziehen hier keine Nasen. Der Whisky, der zieht Nasen. Genau, ähm, die Legs. <lacht> genau. <lacht> Oder wie heißt das? Staves? Ich weiß nicht genau. Sagt man, glaube ich, auch. Ich weiß nicht. Ich kenne es nur als Lex. Ja, egal. Ja. Ähm, und er sieht auf jeden Fall im Glas ganz gut aus. Und auch für euch, die ihr euch hier fragt. So, der Olli knallt jetzt hier drei Whiskys hintereinander weg. Ähm, Im Endeffekt, er nimmt im Endeffekt einmal kurz. Ähm, beim ersten im Endeffekt zweimal. Und ich sage mal, von den zweieinhalb CL sind jetzt locker wirklich noch mindestens... Zwei bestimmt im Glas oder anderthalb.
1: Ja, ich habe ja, also ich habe von den zweieinhalb CL noch, Ach, da ist ja auch anderthalb noch im, CL mm, noch in der ja. Flasche. Ich habe
0: wirklich nur ganz vielleicht irgendwie, ähm, also einen kleinen Zip genommen. Genau. Ich finde, das ist auch wichtig. Also wenn ich zum Beispiel auch irgendwie Samples habe, ähm, in der Regel probiere ich dann auch ein-, zweimal. Das können wir jetzt natürlich nicht machen. Ähm, und versuche dann halt auch immer so ein CL oder so. Das reicht eigentlich in der Regel aus. Ne, so diese kleinen Sips so ein bisschen. Manchmal hat man Whiskys, da muss man große Schlücke nehmen. Dann reichen die 5CL ganz gut. Ähm, das hat man tatsächlich. Aber ganz häufig ist es so, vor allen Dingen bei Fassstärken, da reicht irgendwie ein CL aus zum Probieren. Weil du riechst sowieso 90 Prozent, finde ich. Und das Probieren... Und sich Zeit nehmen, das dann irgendwie, in der, also für mich zumindest, ist es viel wichtiger. Ich glaube, bei dir war es jetzt auch so, dass du irgendwie das meiste schon raus hattest, da hast du nur dran gerochen. Ja, es kommt
1: ein bisschen drauf an, so auf den Whisky auch, aber du vom Prinzip hast du natürlich recht. In dem Moment, wo du ähm, ein CL im Glas hast, ist das so für eine Beurteilung, so eine erste schon okay. Mhm. Ja, wenn ich jetzt ein 5-CL-Sample habe und ich kann damit irgendwie an zwei, drei verschiedenen Tagen mal, ein bisschen dran äh, rumarbeiten, dann ähm, der Tim. Ähm, ich bin ein bisschen aus dem Konzept hier gerade, weil der Tim gesagt hat, er möchte. Er hat gesehen, dass noch was in der Flasche drin ist und möchte jetzt doch noch mal einen kleinen, kleinen Nipper nehmen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich will dir einfach mal kurz das auch mit nachvollziehen,
0: was nee, du jetzt find, hier Nee, Ich finde das sehr schön, dass du das. Dass du da, ich ich habe ja vorhin bist.
1: gesagt, du hättest es ja auch gleich machen können. Ja,
0: ja alles gut. Ich habe ähm, jetzt mir von dem zweiten hier einfach mal. Ähm, weil ich ja wusste, was im ersten drin ist. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, äh, ich habe mir von dem zweiten auf jeden Fall einen Schluck mit eingeschrieben. Aber weißt
1: du, das ist so der Unterschied. Ich mag das, ne? Also, ich mag auch so junge Blends aus Irland. Ich, ich finde den, den, find
0: den nett. insbesondere cool, der weil so. der so eine also so eine schöne, hellfruchtige Nase hatte. Die Nase hat mir gut gefallen. Ich hatte da so auch so Sachen wie, obwohl es halt eine Cherry abfüllung ist, so wie heißt denn das? Sternfrucht und solche Sachen. Das ja. mag ich immer sehr an Whiskys, wenn es so ein bisschen spritzig ist, wenn so ein bisschen so dieses Birbenfass das mag ich total. Ähm, und hier hat im Endeffekt bei dem ersten gerade diese, diese, diese sherry Sherryfassreifung nicht so die Überhand genommen.
1: Mhm. Und was sagst du bei Nummer 2? Ich würde würd jetzt sagen, das ist so ein, so ein typischer... Spaceside Highland Sherry gelagerter Whisky. Mhm. Okay. Jetzt so auf die, also ich habe noch nicht probiert. ne? Ja. reine Nase. Ja, ja. Ich würde sagen irgendwie 43 bis 46 Prozent. Probier erst mal. Von der Nase her. Wie so, wie so. Ja, Ich, <lacht> ja, ich, ich ja. werfe das jetzt mal so rein, was mir da so in die, in, in, in die Idee kommt. Ja. 10 bis 15 Jahre und ähm, ja, wie gesagt, so irgendwo so diese, diese space highland ecke mhm. hätte ich so gedacht.
0: Interessant, auf jeden Fall. Der ist, also ich finde ihn auch...
1: Und vom Sherry her mhm. habe ich jetzt gar nicht so eine eindeutige Zuordnung. Ich würde ihn eher in die Oloroso-Ecke wieder stecken. Müssen das, sind das alles verschiedene Sherry-Sorten in den drei Abfüllungen oder können mhm. sich die auch doppeln?
0: Das steht nicht da. Okay, gut. Dann also ich, ich könnte es dir jetzt sagen, aber... Es steht nicht, also nee, dann, dann ich originär stand nur da ähm, sowas wie Sherry-Sorte und Reifung, Fragezeichen. Also ist es eine Voll-Sherry-Reifung oder ein Sherry-Finish? Und mehr steht nicht da, stand nicht da. Das macht es sehr, sehr schwierig, weil man so viele offene Varianten hat, vor allem Dingen bei Sherry. Ich glaube aber, das, ist, das wird jetzt für mich eher so in so eine Richtung
1: Vollreifung gehen. Mhm.
0: Ich probiere mal. Was macht für dich eine Oloroso? Achso, probier es mal. Ja. Du kannst ja so lange überlegen. Ähm, ich finde es extrem schwierig, so Sherry zuzuordnen. Mit der Zeit kriegt man das so ein bisschen hin. Ich finde immer PX extrem quietsch süß, viel Schokolade, relativ viel Leder auch, aber beim Oloroso fällt mir immer auf, okay, da hast du schöne nussige Noten, auch wieder dieses Leder, aber eher in die trockene Richtung, nicht so süß, ein bisschen geschmeidiger. Ähm, dann Manzanilla ist halt tatsächlich, hätte ich nie gedacht, ist halt tatsächlich so salzig und das finde ich eigentlich ganz geil und ähm, Palo Cortado geht also so ein bisschen säuerlich Wenn du von Salz quatscht, ne? dann kriege ich das natürlich auch hier gleich auf die Zunge aber, okay. er, Hat er
1: aber, glaube ich, nicht Das ist jetzt nur, weil du mich hier wieder primest mit deinem. Oh, warte
0: mal, ich gucke mal meine Notes an
1: <lacht>
0: Sorry, ist natürlich doof, wenn einer daneben quatscht, ne?
1: Ich höre dir ja zu beim, beim, beim Verkosten und das brennt sich natürlich gleich in meinem Gehirn. Mhm. Der ist, also ich würde sagen, das ist wieder ein Oloroso, aber eine Vollreifung. Ja. Ähm, ich habe ähm, das, was ich, also ich, ich habe nicht diese klassischen Aromen, die du mit einem Bourbonfass mitbekommst, mit Vanille und Süße und. Hier ist, hier, hier ist relativ viel Tannine, würzig, mh. Nussig so ein bisschen. Ich würde sagen, ein Oloroso. Vielleicht ein Cream Sherry oder so, wo ein bisschen PX noch mit drin ist. Aber hätte ich würde ich jetzt nicht auf Platz 1 sehen von dem von dem, was da drin ist. Deswegen würde ich sagen Oloroso. Stärke? 46. Okay. Ein bisschen mehr, aber nicht, nicht dramatisch mehr als der andere. Der erste. Mhm. Aber viel gehaltvoller, ne? Und der, der Mund zieht sich zusammen, also der Mundraum wird trocken. Von daher würde ich, geht so ein bisschen so, für, als wenn ich in die, in die Ecke europäische Eiche Arche Okay.
0: Mhm. würde ich jetzt mal hinwerfen. Mhm. So. Ich habe auch mal probiert. Hm, was würdest du denn hier für ein Alter veranschlagen?
1: 12 bis 15. Darf ich
0: Ranges machen oder muss ich sagen? Klar, 12? mache Ranges. Alles,
1: alles kann, nichts muss. Ja, 10, 10 bis <lacht> 6
0: bis 35, nein. <lacht> ja, aber, also, ich ähm, mache immer so ähm, ich, ja. beim Alkohol immer in Dreier-Schritten im Endeffekt. Du würdest es auch beim Alter machen. Ne? Also 0 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 9, 9 bis 12. 12 also, bis ich, ich tue
1: mich bei Sherry-Abfüllung mit Alter sehr schwer. Noch, noch, noch mehr, ich tue mich noch schwieriger damit als bei Börbenfassreifung oder so. Weil die Intensität des Fasses halt, das beim, beim Alter halt auch einem was vorgaukeln kann.
0: Total, oder? Ist dir das schon mal passiert, dass du wirklich einen Whisky für extrem alt gehalten hast, obwohl da so, keine Ahnung, zweieinhalb Jahre war?
1: Ja, zweieinhalb, ja, zweieinhalb ja jetzt vielleicht übertrieben nicht, gesagt, natürlich. Also ähm, es gibt ja Noten, die bekommt man halt nur durch eine gewisse Reifezeit, aber wenn du ein, ein, ein ziemlich gutes Sherryfass hast, dann mhm. das hat schon so Ledernoten und da hast du dann irgendwie so Dinge drin, die dich so ein bisschen an so ein, ähm, gerade bei PX hat man das manchmal, finde ich, wenn du dann so, ähm, ähm, so eine, so, eine, so eine Staubigkeit noch drin hast und sowas. Ne? Mhm. Und diese, Süß, die, diese, diese Süße, aber trotzdem halt irgendwie so ein bisschen so eine so alt so alte Noten. So und so so. Dieses,
0: du ziehst den Finger über eine alte Schrankwand und da ist so eine, dieses, ja, ja. Irgendwie sowas, ne? Und dann, ja. dann
1: denkst du, okay, also war nur zwölf Jahre, okay.
0: Hm. Das ist mir mal mit einem Abalauer Abonnat passiert. Den habe ich tatsächlich mal auf, ich weiß nicht, ob 18 oder sogar noch älter geschätzt. Weil ich einfach gesagt boah. Das ist so ausbalanciert, das ist so trotzdem kräftig und die Noten, die passen einfach so gut zusammen. Der muss ein ordentliches Alter haben. Und dann war das, was ein Abonnent ist, im Endeffekt, keine Ahnung, acht Jahre alt im Schnitt. Ja, wo, wo du dann auch so denkst: so oh krass, das gaukelt einem schon ordentlich was vor. Ähm, zumindest mir manchmal. Aber oftmals, finde ich, ähm, schmeckt mir auch so ähm, bei einem aufgesetzten Sherry diese Jugend sticht auch manchmal vor. Also jetzt zum Beispiel auch bei unserem, bei unserem Fass, was wir rumliegen haben, man kann da nicht wegreden, dass es im Endeffekt, keine Ahnung, wie alt ist das? Fast drei Jahre nur ist. Naja. Hm. Ja. Also das ist...
1: Also ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein Hochprozentiger ist, sondern der ist irgendwie so 46 oder sowas. Okay. Ich würde sagen, der ist zwölf Jahre. Mhm.
0: Land? Schottland. Brennerei?
1: Äh, ins blaue. Ähm, Glengoyne. Okay. Glengoyne, Glen Farclis. Nee, Glen nicht. Glen Gronach. Okay. Ja, obwohl er ist auch ein bisschen kräutrig am Ende. Könnte auch irgendeinen Nee, aber ich glaube nee, ich glaube nicht, dass es ein Glen ist. Um, ich habe hm. allerdings auch bestimmt jetzt ein halbes Jahr keinen Lenfaktis getrunken. was? Ne? Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer. Er wird jetzt Beziehungsweise Ende, Reifungsart. Er wird am Ende Schlau. ein bisschen kräutriger, von daher ja. würde das schon wieder ein bisschen zu auf PX gehen, aber ich sag mal Oloroso.
2: Okay.
0: Gefällt dir oder gefällt dir nicht?
1: M würde ich mir vielleicht nicht. Also wenn ich jetzt auf den ersten sage ich okay
0: aber begeistert mich jetzt nicht. Würdest du also nicht kaufen? Ähm, dann musst du auch keine, keine Pre Preisrange angeben, die du die du bezahlen würdest. Ich, denk, dass, ich
1: denke, das ist, ein, das ist ein 35 bis 45 Euro Whisky, Ja, würde ich so einfach sagen. Das würde jetzt passen zu dem, was ich gesagt habe, mit zwölf Jahren, mit Speyside, mit Vollreifung. Aber kann natürlich auch was ganz anderes sein. Jetzt sagst
0: du irgendwie Kavala oder so, weißt du denn? Ja, es ist was ganz anderes. <lacht> ähm... Und zwar ist es im Endeffekt, ich muss noch mal gucken, was ich für, ich, ich fange mal mit der Reifung an. Ja. Ähm, wo lag der Gerät drin? Ähm, und zwar kommt der aus sowohl Ex-Burben als auch PX und Oloroso-Fässern. Hat kein Alter. Das ist eine NASA-Abfüllung aus Israel.
1: Ah, Milken Honey.
0: Ja. Guck an. Und zwar ist das der ähm, Milk and Honey Elements Sherry. Ich glaube, sowas also Ähnliches hattest du schon mal im Glas, ne? Auf der mm. Hansa Spirit hattest du mal einen Single Cask aus dem Sherry Fass. Das war nur
1: Sherry Fass. Genau. Und das hätte ich auch. Also das war so ein richtig dreckiges dunkle Brühe war das. Mhm. Also das war nichts. Äh, das war nichts mit dem hier vergleichbar. Ne? Ja. Also hätte ich jetzt auch nicht erkannt wahrscheinlich, aber ich meine, das war noch, ja. das war ein reines das war so eine Sherry-Fass-Probe, die die mit hatte. So aus dem Fass gezogen, so eine 07er-Flasche. Ja.
0: Ähm, ja. Ja, aber mi begeistert also mich nicht. Mir hat der gefallen. Also, ich fand den cool, irgendwie aus dem Grund, weil der diese reifen hatte. Und für mich hat unterschwellig diese Jugend voll mitgeschwungen. Also, das war so ein schönes Gegenspiel. Reifer Sherry, ähm, die süßlichen Noten auch vom, mhm. vom, vom Bourbon wahrscheinlich und vom PX. Das hat für mich, ich fand den ganz geil. Also ich habe auch gesagt, hier, den muss ich nicht haben, würde ich kaufen. Ist ganz gut. So, Was kostet die Flasche? Um die 55 Euro im Endeffekt. Kann man machen, muss man nicht. Ich fand ihn ganz cool, fand ihn ganz interessant. Hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Ist ein bisschen schade, weil mir...
1: Ich möchte eigentlich, dass mir Milk and Honey gefällt. <lacht> ich habe den, hab den Classic mir mal gekauft, mhm. also diesen Standard von denen. Auch der ist nichts Besonderes, aber für drei, vier, fünf Jahre alten Whisky ist das schon cool. Mhm. Und der ist ja auch nicht älter. Nee, eben. Ne? Also der ist also relativ jung. Deswegen, das ist alles junges Zeug. Und ähm, klar, in der, in der ähm, Hitze von Tel Aviv reift sowas natürlich noch ein bisschen anders. ja. Und das war ja auch die Idee von, ähm, von dieser Distillerie, da eben auch kurzfristig mit Ergebnissen um die Ecke kommen zu können. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich glaube, dass man ähm, sagen kann, dass, ähm, dass die schon etwas tun damit, was dem, was, die, was andere machen, sehr nahe kommt. Also deswegen, ich bin jetzt nicht umsonst, glaube ich, auf einen, auch einen etwas gesetzteren Schotten gekommen. Ich würde gerade sagen, du hast gerade getippt, irgendwie zwölf Jahre. Deswegen. Anfangs Speyside, dann Highland. Hätte jetzt für mich auch einen Glencoin 12 oder einen nach 12 oder, mhm. oder Quatsch sein. Ah,
0: also finde ich dann schon abgefahren. Spricht ja für die mit ihren muss, vier ich Jahren. Ich muss aber
1: auch sagen, ich habe jetzt auch lange keinen nach 12 oder Glencoin 12 mehr. Aber so die Idee, die ich habe von einem zwölfjährigen, Sherry fast gereiften Schotten, der kam das jetzt, dem kam das jetzt richtig nahe. Also
0: ich muss schon sagen, der ist ganz schön aufgeladen. Also der ist wirklich da ist halt fast nichts anderes mehr außer Sherry da. Ne? Also so wirklich, ähm, was jetzt, ich könnte es daran nicht ausmalen, was macht denn diese Brennerei aus? Das, das funktioniert nicht, weil das hier es steht wirklich, wirklich der Sherry, volle Möhre im Vordergrund. Der Whisky ist koscher. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ist er. Okay. Das macht, das macht auf jeden Fall, ist ein, ein wichtiger, wichtiger Punkt, der Brennerei. Okay, Kurschere, aber Kurschere wie, Wisten. also
0: es stellt sich mir die Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten, wie brenne ich koscher
1: Du musst ähm, Menschen jüdischen Glaubens ähm, als in, de, in der Produktion da drin haben. Ausschließlich oder reicht Das weiß ich eine nicht, Person. aber da gibt es da gibt's Regelungen irgendwie für und da das in Tel Aviv gemacht wird, glaube ich, ist das auch relativ machbar. Mhm. Ähm, und da gibt es auch noch so ein paar Prozesse. Ich weiß nicht, okay. ob es im Umgang mit. Also bei Tieren ist der, glaube ich, wichtig. Ne? Also wenn du Fleisch ja, absolut, verarbeitest, Absolut, absolut, absolut. Ja. Ob das jetzt bei Getreide ist und beim Brennen das weiß ich jetzt nicht. Da
0: ah, das kann natürlich. Ähm, da stecke ich zu wenig in der Materie, aber das kann natürlich sein. Aber es ist ja natürlich eine coole Sache, wenn das so ist. Mich würde halt auch interessieren, ob denn auch zum Beispiel, was weiß ich, es schottische Brennereien gibt, die koscher sind, die koscheren Whisky produzieren. Habe ich zumindest noch nicht von gehört. Es macht zumindest keiner ähm, Werbung damit.
1: Ich habe mal im Supermarkt koscheren Wodka gesehen.
0: Okay.
1: Ob es auch schon ein bisschen her. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für eine Marke das war, aber da stand koscher drauf. Okay.
0: Abgefahren. habe Mhm. schon ein bisschen her. Das wusste ich nicht. Das muss ich nicht. Yes, yes, yes. Aber wie gesagt, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Nummer 3. <lacht>
1: Das ist jetzt auf jeden Fall ein PXer.
0: Bist du dir sicher?
1: Ja. <lacht> okay. Wie also kommst du darauf? Riecht, also was machst du, woran jetzt, machst du das fest? Also die Nase, die erste Nase ist jetzt so Maggi Kraut. Maggi -mäßig süß. Mhm. Riecht süß, riecht nach Magikraut. Liebstöckel. Würde ich sagen. Verbinde ich jetzt erstmal auf den ersten Wurf mit einer PX-Note. Mhm. Und viel mehr habe ich da jetzt auch gar nicht so auf den ersten. Sind das eigentlich alles, sind da auch ähm, sind das Originalabfüllungen alles? Das steht hier nicht da. Also könnte auch irgendwie eine Signatory irgendwas Ach so. so Single Cask, Tralala. Mhm.
0: <lacht> Rein theoretisch könnte, sein, könnte es okay. das sein. Okay. Aber ich bin mal so fair und sage nein. Das sind alles OAS. Okay. Ja, aber es steht immer nichts da weiter. Ähm, die Infos, die du hier so hast, sind halt wirklich so, hier, du hast drei Whiskys, probiere die bitte in der Reihenfolge. Und dann stand hier so noch da, ähm, kennst du die Sherry-Note, Fino, Oloroso, PX, Amontillado etc. pp. Ähm, und ab geht er, Peter. So ist du dann im Endeffekt erraten. Ich finde das ganz schön. Also ich bin danach immer so ein bisschen lost.
1: Ja, total. Also ich, ich finde, es wird auch schwieriger mit, mit jedem weiteren, ne? <lacht> Weil du, dann, dann kommt man immer in diese Idee, dass sich derjenige, der sich dieses Blind-Sample-Ding ausgedacht hat, ja versucht, verschiedene Komponenten darzustellen. So denke ich dann. Ja. Ich denke mir, okay, jetzt hatten wir erst einen Grain, dann hatten wir also einen Verrückten aus Irland, dann oder einen Blend, dann hatten wir jetzt was, was, was Internationales. Jetzt muss ja der Schotte kommen. Mhm. Und jetzt rattert in, in meinem Kopf schon wieder was für Schotten haben denn eine PX-Reifung, weißt du? Obwohl das okay. eigentlich die totale falsche Rangehensweise an so ein Blindsample Sample ist. Ich nee, das ist ja gar nicht so schlecht. Verfahren hilft der, ja. Aber eigentlich sollte man sich lieber mit dem was beschäftigen, was im Glas ist und nicht ja. welche Abfüllung es am Markt gibt oder so. Ne? Ja,
0: ja, ja. Da hast du recht. Ähm, aber ähm, oftmals ist es so, du hast quasi deine Daten festgelegt im Endeffekt, okay, ich habe hier PX, ich sage, das ist ein Schotte, ich sage, der hat 46 Volumenprozente und dann über, dann ratterst du ja deine Datenbank im Kopf durch, okay, welcher Whisky aus Schottland mit 46 Volumenprozente könnte denn dieses Geschmacksprofil ja, haben? Ja, und dann sagst du, der kommt aus Israel, weißt du? <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja trotzdem <lacht> die Denke, die du hast. Aber
1: weißt du? das meine ich, ich meine ja, das zeigt halt die Werthaltigkeit von einer solchen Herangehensweise. Ja, die ist halt gleich... Ja. Die 50 zerbröselt dann mal relativ Zu 50
0: schnell. könnte die gut sein, die könnte aber auch relativ schlecht sein, hast recht. Oh, ich glaube, hier hat gerade jemand irgendwie eine Schleuse aufgemacht oder so. Ja, der, eine stout die da bei Tim ins Glas
1: <lacht> läuft, ist geöffnet worden.
0: Ich bin mal gespannt. Ähm, ich muss jetzt mal probieren, während du hier redest und eingießt. Um ein bisschen Druck aufzubauen, ähm, ich habe sowohl ähm, Brennerei als auch Produkt erraten bei dem mhm. Gerät. Weil ich finde, der ist sowas von ein eindeutig mhm. und hat mich direkt mitgenommen, aber nur für mich wahrscheinlich, weil das eine das war der erste Whisky, den ich für meinen Blog verkostet habe.
1: Ich gucke jetzt nicht. Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> Artback 10. Ich habe das Gefühl, der da hat jetzt Rauch. <lacht> Im Mund. Siehst du, ich habe Artweg 10 gesagt.
1: Nein, es ist kein Artweg 10. Also ich habe noch nichts zur Farbe gesagt, auch wieder schön, schön, schön Dunkelgold. Nette Farbe.
0: Die Farbe ist auf jeden Fall wunderbar. Ich hab, das war das Erste, was ich geschrieben habe: schöner Kupferton. Ja. Hat mich sofort irgendwie angelacht, als ich auf meinem Sofa saß und da unten Abby geschaut habe. <lacht> nee, wie gesagt, also, wie gesagt, also für mich, Blind Tastings, ihr habt das ja auch schon mitbekommen, wir haben ja schon. Er ist, darf ich ganz kurz mh? sagen, was
1: er ist im Mund nicht süß. Oder nicht so süß wie in der Nase.
0: Oh. Na, hoch? Ähm, wir haben das ja schon einige Male gemacht, so mit Blind Tastings und haben sind jedes Mal naja im Mittelfeld gelandet. Ne? Wir hatten nicht alles falsch, aber auch nicht alles, äh, auch gar nichts richtig im Endeffekt. Ähm, es ist extrem schwierig. Und ich finde, dafür haben wir auch noch nicht genug probiert und haben auch nicht so, das, das, dafür müsstest du ja wirklich andauernd probieren und so weiter und so fort. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn und Zweck der ganzen Sache ist.
1: Na, es gibt ja Sommeliers in der Weinwelt, die sagen, wenn du nicht irgendwie einen Mittelklassewagen versoffen hast, darfst du dich nicht Sommelier nennen. Und da ist mit Sicherheit, da da nicht. Da ist mit Sicherheit was dran. Ne? Mhm. Also, dass man ja. halt viel trinken und probieren muss um Dinge einschätzen zu können. Nur ich, ich finde das bei, in unserem Metier nochmal an, auf eine andere Art und Weise schwierig, weil durch diese, bei, durch, bei modernen Whiskys, durch diese ganzen Fass äh, Dominanzen, die du da drin hast, ist das, finde ich, du kannst eher sagen, war ein gutes Fass oder ist eine gute, ein gutes Batch, mhm. aber wo das immer genau herkommt, finde ich total schwer. Mhm. Wenn es nicht Rauch eine Rolle spielt oder wenn nicht irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde das also äh, im, im, im unabhängigen Abfüllermarkt finde ich das nahezu unmöglich, bei, ich da bei, bei vielen Sachen dann noch was zu sagen, wo das herkommt. Wenn du es weißt, dann kannst du das, dich da so hindenken, so, aber so aus der Kalten heraus zu sagen, das ist typisch Mordlach bei irgendeinem sherry fast gereiften
0: Whisky, schon schwierig. Ne? Wenn du da so ein, so ein dunkles Ding dahingestellt bekommst, das könnte sonst was sein. Auf jeden Fall. Da gab es doch letztens so eine nette Diskussion. Ich weiß nicht, ob es im Forum war oder bei Facebook oder ob wir die hatten. Und zwar ging es darum wie viel Wert ist die Information, dass es sich zum Beispiel bei unabhängig abgefüllten Whiskys ähm, um das Schwesterfass handelt? Man hat ja ganz oft Abfüllungen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Signatory Vintage mhm. und du hast einen Kleinlisch 1996 Fassnummer 1188 und die war richtig, richtig geil und dann siehst du in der Abfüllung die Signatory Vintage, auch Kleinlisch 1996 auch ein Sherry Fass äh, Fassnummer ähm, 1188 89 zum Beispiel jetzt. Und viele gehen ja dann davon aus, okay, das ist nur eine Nummer weiter, der muss ja genauso geil sein, weil es ja ein Schwester fast in Anführungszeichen. Und viele sagen dann immer so, ähm, oder für viele ist es ein Kaufanreiz oder eine Kaufentscheidung oder, 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 dass der dann natürlich genauso gut sein muss. Erinner dich mal an diese ganzen 234er Fassnummern von ähm, Glenn Turret. 231 war geil, 230 war geil als Fassnummer, 234 war richtig gut und so weiter. Die wurden ja dann richtig, richtig gehypt, nur weil die die Fassnummern nebeneinander hatten. Und da war es, finde ich, mal Glück, dass es wahrscheinlich alles so ungefähr die gleichen Fässer waren. Von daher waren die alle ungefähr zur gleichen Zeit abgefüllt. Du kannst ja oftmals sicher sein, okay, ist der gleiche Spirit. Aber ob das was über das Fass aussagt, who knows, es ist ein Naturprodukt, ne?
1: Ja, nee, da hast du völlig recht.
0: Ich erzähle zu viel.
1: Mir ist alles gut. Ich bin, ähm war, war zwischendurch mal ganz kurz abgelenkt für, für so eine Millisekunde. <lacht> aber habt ihr ansonsten natürlich deinen Gedanken äh, gelauscht und bin denen gefolgt? Ähm, boah, das fällt mir gerade extrem schwer. Und ich habe hier nicht so eine ganz eindeutige Signatur, wo ich, die mich jetzt an irgendwas erinnert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich würde sagen, das ist ein Schotte. Ich bin mir uneins mit dem Fass. Mhm. Aber ich würde sagen also je mehr ich probiere, desto weit mehr verschwimmt, also desto mehr ich prob nee, je mehr ich probiere, desto mehr verschwimmt meine Zuordnung hier. Ne? Also ich habe jetzt so einen dritten, vierten Zip mir mal verkostet und desto
0: schwieriger wird das für mich, das Fass zu greifen. Ähm, es ich kann natürlich, wie gerade auch, es können auch mehrere Fässer sein. Ja? Es könnte jetzt zum Beispiel hm. auch sein, dass es eventuell ein Manzanilla Sherry Reifung mit einem Oloroso Finish ist. Oder eine Doppelreifung aus Oloroso und Palo Cortado.
1: Ja, komm, dann ist. Also da kann ich auch Lotterie spielen. Weißt du? Da kann, ja, sehr ich, du da da kann spielen. ich auch Hühnerknochen werfen und da, die, die. sagen, Ich lasse den Whisky einfach stehen und werfe nur Hühnerknochen und lese daraus dann, wie die Dinge liegen. Und was. Ich sage ja nur, das
0: wäre aber ja. eine Möglichkeit zu sagen für die Fasszusammensetzung. Es muss nicht nur ein Fass sein. Darum ging es ja jetzt. Also ich, ich glaube,
1: es ist auf jeden Fall PX mit drin, weil ja. er für
0: mich so eine magikrautige Note okay. hat.
1: Was noch? Das würde ich, würd ich sagen. Er ja, ist sehr trocken, hm. ähm, trockenwürzig, das spricht für, was ist das, Manzanilla, nee, Amontillado, keine, keine Ahnung, Ahnung. Fino, ich weiß nicht. Aber ich finde ihn sehr trocken, ähm, kann auch Oloroso sein, I don't know. Okay. Bin mir da, also wenn du sagst, da können auch mehrere drin sein, würde ich sagen, das ist keine reine PX, dafür ist er auch nicht süß genug. Mhm. Und da ist noch irgendein anderer Sherry mit drin, aber ich bin jetzt auch kein... Alter... Ja, er ist glaube ich schon ein bisschen älter. 30? Nee, nee, also ich würde jetzt sagen, irgendwie Mitte, also 15 oder sowas, 15 bis 18, irgendwie so hätte ich jetzt gedacht. 30 okay. würde ich nicht sagen. Stärke? Also ist der, der, ähm, der für mich jetzt gefühlt stärkste von denen. Okay. Aber ist jetzt auch nicht, also lass den irgendwie 46 bis 50 sein. Also mehr glaube ich auch nicht. Ich, ich würde eher sagen 46 als 50. Mhm. Aber er ist, er ist vom Antritt her ein bisschen kräftiger, vielleicht denke ich das deswegen.
0: Das ist spannend. Ja, ich finde es wirklich spannend. Ähm, wenn du dich auf eine Brennerei festlegen müsstest.
1: Ich habe immer noch das Gefühl, da ist Rauch drin. Oft auf, auf der Zunge, nicht in der Nase. Ja. Ich hab schon echt gedacht,
0: Ben Romach 15.
1: Okay. War, war zwischendurch mal so ein Gedanke, kam mir so reingeblitzt in den
0: Kopf. Lag auf jeden Fall im Sherryfass. Was? Beim Romach 15 hat auf jeden Fall auch Sherryfässer gesehen. So ein guter Whisky. Leute, wenn ihr noch keinen Ben Romach 15 probiert habt. Also der gefällt mir hier auf jeden Fall sehr gut.
1: Mhm. Ähm, den würde ich mir auch kaufen. Was würdest du denn dafür ausgeben? Wenn ich, weiß, es ist, wenn, wenn ich jetzt denken würde, es ist ein Roma 15, was es jetzt, glaube ich, nicht ist, aber da würde ich sagen, wie 60 Euro und irgendwas. Ich glaube, der ist ein bisschen älter. Da kann man auf jeden Fall schon mal 60 Euro in die Hand nehmen. Vielleicht noch mehr. Okay. Würde ich jetzt so Was auf wäre ersten. deine
0: Schmerzgrenze?
1: Das weiß ich immer nicht. Schmerzgrenzen sind ja so verschiebbar. Wenn man, <lacht> wenn man das
0: <lacht> will, dann ist die nicht existent. Das ist auf jeden Fall eine Dehn Schmerzgrenze,
1: ist ein dehnbarer Begriff und ich habe auch keine roten Linien. Von daher kann ich das gar nicht so genau sagen, aber. Ja, also generell mit Whisky über 100, wo ich nicht weiß, was das ist und warum der so teuer ist, da tue ich mich eh sperren. Ne? Mhm. Und das finde ich ist auch beim Geschmack relativ schwierig, einfach nur so.
0: Also zwischen 50 und 100. 100. Ja, das kannst <lacht> du schon. Keine das Ahnung. kannst du so einbogen. <lacht> okay, witzig. Ähm, jetzt
1: Land. sagst du, es ist ein Finne. Nein. <lacht> nee, du musst ja noch Land und Brennerei sagen. So, ich habe Schottland gesagt. Ja. Nee, sag ich wirklich, bin du der hat, eine, also der hat eine krasse, ich glaube, es ist eine Fasswürze oder sowas, ne? Ich glaube, nicht, dass es Rauch ist. Ja. Kann aber auch sein, dass ich jetzt beim vierten Whisky auch, mal, auch meine Nase halt das nicht mehr wahrnehme. Deswegen bin ich ein bisschen. Könnte auch sein, dass es Schwefel ist und ich rieche das nur wieder nicht und denke, dass es Würze. Und also so viel
0: sehr gesagt, der hat 0,0% Schwefel.
1: Okay, ich rieche auch keinen, von daher. Gut. Okay. Ja, mehr als bei der Roma fällt mir auch nicht ein.
0: Bin Roma 15.
1: Ja, mehr fällt mir nicht ein.
0: Okay, ähm, ganz knapp daneben. Ah, okay. Ganz knapp daneben. Ähm, ben ist richtig. Und Ach 15 ist auch richtig. Ria 15? Nee. Glendronach 15.
1: Das ist der Glendronach 15, okay.
0: Das ist der Glendronach 15. Genau. Ähm, und der hat eine, ist im Endeffekt Double Cask, also es wurden sowohl Oloroso als auch PX-Fässer verwendet, 46 Volumenprozente. Ähm, und das ist der Schotte, wie du schon richtig ähm, gemerkt hast aus der Reihe, ähm, denn es war ja mindestens ein Schotte dabei.
1: Wieso bist du, hast du gesagt, den hast du sofort
0: erkannt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte, ich habe da reingerochen und habe den weggestellt und habe gesagt, das sind Ben Romach, äh, Ben Romach, Ben Drunach 15. Ich, ich glaube, das wäre ein Ben Roma. Äh, ja, nee. Ich, ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Irgendwie, ich habe daran gerochen und auf einmal hat Ding gemacht und ich habe den direkt wieder weggestellt und habe es aufgeschrieben. Okay. Weil ich musste auch nicht drüber nachdenken, was schreibe ich hier für Notes auf, weil es für mich sofort alles wieder da war. Das war wie so ein Buch, was auf einmal mhm. aufging. Weißt du?
1: Das ist ein bisschen wie bei mir beim ersten, wo ich gleich denke.
0: Du wusstest sofort, dass der erste in ihre ist. Und ich dachte mir so, oh, krass, ey, das ist bestimmt irgendwie was Abgefahrenes. War also ich. Hab, nee, ich habe auch Grain gehabt, muss ich sagen. Ja, und für mich okay. war das auch voll grainig. Ähm, und ich hatte aber zum Beispiel beim zweiten, habe ich gedacht, dass das eine Redbreast Lustau ist. Weil für mich hatte der eine ganz schöne Würze hinten raus. Mhm. Der hatte, also der zweite, der ja eigentlich jetzt äh, Milk and Honey ist. Um, der hatte für mich eine intensive Würze auf der Zunge und deswegen bin ich davon ausgegangen, okay, das ist bestimmt ein äh, Irish Potsdell. Um, aber war er nicht? Wenn ich jetzt dran rieche, riecht er auch nicht wie ein Redbreast, sondern da denke ich jetzt. Aber eher, als ich dran gerochen habe, rauchte er wie ein Redbreast. Äh, ja, genau. Und ich war also komplett verwirrt. Und ich so, okay, das ist ein Redbreast. Cool, also denke schon. Spannend. Also, ich finde es extrem schwierig, einfach diese ganze Sache. Und es zeigt halt mal wieder eine dass du, ähm, und ich, ich muss sagen, bei dem, bei, dem, bei dem Glendronach 15, das könnte auch durchaus ein ähm, Benromach 15 sein. Ähm, der ist, glaube ich, noch rauchiger. Aber der hat ein ich bisschen, rauchiger ja, der rauchiger hat ein bisschen mehr Rauch. Also der hat schon eine, viel, viel weniger Sherry vor allen Dingen, weil der im Endeffekt aus dem Bourbon mit ein ähm, bisschen Sherry-Anteil, ich weiß nicht, ob das ein Finish ist, auf jeden Fall ist es ein Sherry-Anteil, der dort ähm, verwendet wurde. Ähm, nichtsdestotrotz hast du dich ja ganz schön gut geschlagen. Ich habe gerade mit einer Hand geklatscht. Nein. <lacht> Sehr gut. Das wäre witzig gewesen. Nee, ähm, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, schön, dass du mitgemacht hast. Das fand ich gut. Ja, das hat
1: auch Spaß gemacht. Also das ist ja immer wieder mal ein Pfad zu sich selbst, wenn man ähm, oh, pro du, blind also. probiert. Nee, das meine ich ganz ehrlich. Weil du halt ähm, dann anfängst, zu, darüber nachzudenken, was hast du schon mal, was verbindest du damit? So, ne? mhm. Und wenn das so nicht ganz so diffus ist, sondern so ein bisschen ähm, auch im, im, im Bereich von das erinnert einen an irgendwas, dann wie ich vorhin gesagt habe, ich habe kurz mal so Ben Romach auf Blitzen gesehen, hatte keine bessere Idee, habe es dann einfach genommen, liegt man vielleicht daneben. Aber nichtsdestotrotz erinnert einen das er natürlich wieder an eine schöne, eine schöne Verkostung mit einem Ben Romach. Ben
0: Romach. Ben Wir Roma. hatten zuletzt den 21er, den hatte ich so heimlich mal hier eingeschleust. Ja, der war sehr gut. Mhm. Ich habe lange keinen Benromach mehr getrunken. Ich müsste mal wieder so einen, so, einen, so einen 15er mal wieder hinstellen. Ich habe irgendwo... Ähm, noch eine Flasche Rumkullern gehabt. Ähm, ich habe ja letztens davon erzählt. Apropos Ben Romach, eine meiner Flaschen, meiner 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 ähm, kleinen Schätze, die ich Rumkullern habe, ist ja ein Benromach. Ja. Und ähm, mir ist ja beziehungsweise beim mein ein Teil meiner Sammlung steht bei meinem Paps. Und ähm, bei ihm wurde ja der Keller geflutet. Das der war Wasserschaden. Ganz, der Wasserschaden, genau. Also es war so, dass innerhalb von zwei Stunden, ich glaube, 70 Liter Regen fielen oder so. Also wirklich völlig absurd. Und es haben halt natürlich die ganzen Drainagen und so weiter nicht geschafft. Und es ist eine einzige Flasche, wo ein kleiner, minimaler Wasserschaden an der Verpackung ist. Ansonsten ist alles heil geblieben. Hat
1: dein Papa alles gerettet. Klasse. Er hat
0: alles gerettet. Von daher, Papa, vielen Dank nochmal fürs Hochholen, Rausstellen und so weiter. Ähm, das Einzige, was kaputt gegangen ist, sind die ähm, D12-Kartons. Die haben aber gehalten, die Dinger, <lacht> bis zu einem Gewissen. Ähm, und das Gute ist, was ich dann erst gemerkt habe, wie schlau das eigentlich ist, so ähm, manche Flaschen, die vielleicht ein bisschen höher preisig sind, die kommen in der Regel schon in einer ähm, Plastiktüte mhm. Und das hat mir halt einen Arsch gerettet. Ja. Und das Einzige, was so ein bisschen angegriffen ist, war was so eine, wirklich so eine ähm, Box von einem ähm, so ein alter Ball Blair 1990. Diese rote Verpackung, die kennst ja. du bestimmt noch.
1: Habe ich auch noch. Den hast
0: du auch noch, genau. Und da ist so ein bisschen jetzt die Verpackung wellig. Aber das Geile an dem ist halt, das ist ein Trinkwhisky. Also das ist halt so ein Ding, den da habe ich jetzt keine ähm, sentimentalen Weiß ich nicht, Erinnerungen, irgendwas dran. Ähm, von daher, ähm, den vor ein paar rein. Jahren
1: wahrscheinlich, also ich weiß, bei mir, ich habe den vor ein paar Jahren mal günstig geschossen, für etwas über 100, keine Ahnung. Ich
0: habe den hier im Tabakkontor irgendwann mal gekauft, weil ich ihn geil fand. Ja, also, ich, ich sage ja, der war, genau. nicht, der war früher nicht teuer. Oh, ich glaube, 130 Euro, wenn überhaupt. Ja, max, ne? Ja. Also, ja. also, das war, ja, und das ist der Einzige, der so ein bisschen ähm, was abbekommen hat. Alle anderen sind wirklich. Ähm, entspannt geblieben. Da habe ich mich echt gefreut. Ja, mega
1: cool. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch und wie gesagt nochmal, äh, unbekannterweise Grüße an den Papa ähm, für diese Richtig Rettungs aus. Rettungstat. Richtig aus. Das ist ja, schon, ist ja schon cool. Da hat man vielleicht auch andere Gedanken als die Whisky-Sammlung des Sohnemanns, wenn ja. irgendwie was Naja, aufsteht. aber wie, also äh, auch nochmal ähm,
0: so wirklich an mich selbst, wie dumm kann man sein, die Flaschen auf dem Fußboden zu lagern. Aber es ist halt, weiß nicht, ich dachte den Kisten, geil, stellst sehen, werde ich im Keller, gleichbleibende Temperatur, dunkel, super, besser geht's doch nicht. Wer denkt denn daran, dass vor allen Dingen, ähm, also die Lage des Ortes, man nennt es auch so ein bisschen auf dem Gebirge, wer denkt denn da, dass da so, naja, ist dann halt doch passiert.
1: Also was da sich empfiehlt ist, wenn man jetzt keine ähm, D12 Kartons nehmen will, die an sich ja, das sind ja schon massive Teile, ne? das, die, die können Eben. schon mal zehn Minuten im Wasser stehen, ne? Mhm. Aber was man natürlich immer machen kann, sind Ikea-Kisten. Deckel drauf, im Zweifel mit einem Panzerwand drum, dann kommt da nicht mal Luft dran. Einfach nur mal als, als Gedanke auch für diejenigen, die da draußen sind und da vielleicht nicht wissen, wohin mit ihren Flaschen. Die gibt's ja auch im Baumarkt, solche Kisten, ne? Mhm. Die kannst du, gibt's so manchmal sogar mit so Schnappverschlüssen. Genau. Wo ja. du halt sozusagen ja. die Deckel relativ ja. dicht kriegst. Ja. Und wenn, die sind leider oft so ein bisschen so konisch an den Seiten, ne? also nicht ganz das gerade. Ist ja, das ist bitter. Und dann verlierst du halt sozusagen wieder Fläche. Aber wenn du die in, in, in gerade findest, da geht eine Menge rein. Und die, von der Höhe her findest du die mit Sicherheit so, dass du die Kartons da alle reinkriegst. Und dann hättest du zumindest auf den ersten, also selbst bei einem nicht versiegelten Deckel hättest du einen Schutz von, was sind das, 40 cm, 50 cm, irgendwie sowas. Bis das Wasser über diesen, ja. also Richtung Deckel das ist auf jeden geht Fall ein bisschen Spiel. Und wenn du dann noch irgendwie sagst: Okay, ähm, ich habe was mit, mit so einem Schnappverschluss, das müsste dann ja eigentlich sogar noch ein bisschen besser halten. Ne? Mhm. Also nur so ein Gedanke vielleicht für diejenigen, die ihre, ihre Schätze im Keller lagern, zumindest die. 10 bis 20 guten Pullen, für die mal irgendwie einen Zehner für so eine gute Plastikkiste auszugeben, könnte man machen. Ne? Wäre vielleicht gar nicht doof.
0: Ich habe letztens überlegt, einfach um Platz zu schaffen, ob ich mir so eine Selbstlagerbox hole. Aber das sind ja Kosten, Alter. Das heißt ja, glaube ich, 60 Euro pro Quadratmeter im Monat. Kubik. Kubikmeter, stimmt, nicht Quadrat.
1: Ja. Kubik. Ich finde das auch zu teuer. Ich hatte da auch drüber nachgedacht. Aber du findest die halt nicht in günstig.
0: Nee. Also da war ich wirklich so überrascht, weil ich dachte so, eigentlich, wenn du das auslagerst, das ist sicher, ist versichert, kommst du nur mit Fingerabdruck rein, ist, pff, also da ist ja ein Schließfach bei der Bank günstiger. Na,
1: es gibt auf jeden Fall Leute, die, die, ähm, ich, ich weiß nicht, warum das nicht schert, aber die zahlen da halt quasi so eine ähm, so eine Miete von 500, 600 Euro im Jahr dafür, dass sie ihre ihren, ihren Krempel da reinstellen können, den sie nie wieder angucken. Ne? Das ist eigentlich also, genial. Ja, wie gesagt, ich, 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 ich finde, das dürfte eigentlich nicht so teuer sein. Aber gut, das ist, ähm, das muss sich auch alles finanzieren. Und das sind ja oft auch neu gebaute Gebäude, in denen sowas stattfindet. Ich habe mich da vor ein paar Jahren schon mal beschäftigt, auch gerade wegen der Whisky-Sammlung. Mhm. Habe das dann aber wegen der Kosten auch verworfen. Ich habe das ist irgendwie ein Fass ohne Boden. Ne? Das ist.
0: Ja, und solange du halt nicht irgendwie, keine Ahnung, vor 20 Jahren für 100 Euro 100 Flaschen Port-Ellen gekauft hast, ähm, lohnt sich das nicht. Ja, dafür nur abgesehen. Also die Probleme habe hab ich zum Glück nicht. Ich meine ja, nur, ne, so, so diese Werksteigerung was. müsstest du halt mitnehmen, die das ausgleichen, ja, ja. diese monatlichen und jährlichen Kosten.
1: Nee, genau. Also du hast ja, du hast, da da ist der Begriff Lagerkosten mal wirklich ähm, äh, spielt ja eine Rolle. Ja. Das, ich, das macht Sinn für Leute, die sagen, die haben halt generell was zu lagern. Ne? dann kann man das noch dazustellen oder so. Aber ich finde es von den Kosten her auch zu hoch. Also um da irgendwie meinen garagenrahmen hinzustellen macht, aus meiner Sicht ist das für mich zu viel Geld. Ja, es gibt genug Leute, die machen das. Ja, es gibt auch Menschen, die sagen, die wollen 24-7 da rankommen können und weiß der Geier was und deswegen mieten die sich da halt so einen Store und stellen da halt nur ihren Weihnachtsbaumschmuck rein und gibt es alles. Das wäre ja mir zu krass. Ja, okay. Nee, das kenn wird, ich ja, die sagen, das die sagen die, was Tag. soll ich meine, ja. Also meinen mein, mein, mein Weihnachtsbaumschmuck das ganze Jahr hier rumstehen haben, den brauche ich nur einmal im Jahr zum Aufbauen und einmal im Jahr zum Abbauen und deswegen kommt der da rein. Mhm. Oder das was weiß ich, keine Ahnung.
0: Die Selbstlagerbox.
1: Ja. Aber ich, also ich finde es eigentlich cool. Die Idee finde ich cool, sowas zu haben, auszulagern, aber mhm. wie du sagtest, ne, das ist halt kein ist halt nicht billig, ne? Da würde ich mir halt
0: irgendwo eine Garage mieten. Ja,
1: aber gut, die ist nicht safe, ne? Die knackt irgendeinen Spinner auf
0: ja, und dann ist der Krem weg. Brauchst du halt irgendwie noch ein paar Schlägertrupps, die da immer rundherum laufen. Dann besser die 60 Euro für, die,
1: für, den, für den Kubikmeter. Dürfen Sie sich
0: pro Monat eine Flasche nehmen. Sehr gut. Oh, das wäre bitter.
1: Musst du viele Glenfiddich-Flaschen da hinstellen, damit das nicht so teuer wird. Das
0: stimmt. Das stimmt so, wenn wir eine Glenfiddich-Mauer vorher bauen. <lacht> Obwohl, ich muss sagen, Glenfiddich 12 geht immer. Der geht immer. Bin ich völlig schmerzfrei. Also, ich, ich Ich mag dieses abfällig-börnige mit ein bisschen Vanille dran. Ist eigentlich auf jeden Fall top. Jetzt muss ich es erzählen, ich habe mir das erste, oh, Mal, nein. Ich hab
1: das erste Mal am Samstag, ich glaube das erste Mal so überhaupt in meinem Leben eine Flasche Glenfiddich gekauft.
0: Welche? Zwölf. Weil, ah pass auf, okay warte kurz, ich streng jetzt mein Gehirn an. <lacht> Olli war im Kaufland, da gab es eine Flasche Glenfiddich mit zwei schönen Gläsern für 23 Euro. 22,99 Euro. <lacht>
1: <lacht> habe ich auch gesehen, habe ich kurz überlegt. Ich bin ein bisschen sentimental geworden. Ich habe meinen ersten Glen für dich 12 mit 16 getrunken. Ähm, mit ja, Der durfte immer
0: noch gar keinen Glen für dich trinken. Ja,
1: weißt du, da, damals war es ein bisschen anders und war alles nicht so ganz so streng. Und der, 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 der Mensch, John, ähm, ein ganz lieber Typ, mittlerweile schon steinalt und auch gesundheitlich nicht mehr ganz so gut beieinander der hat immer ähm, zu Nachbarschaftsveranstaltungen, Festen immer eine Flasche ähm, Single Malt mitgebracht und meistens für dich 12 und ich habe da immer fleißig, fleißig mitprobiert, mitgetrunken und deswegen, das war mein erster richtiger Single Malt, den ich, den ich getrunken habe, war der für dich 12. Fair enough. Und, und da war ich 16 und jetzt bin ich 44, das ist schon sehr, sehr lange her und ich habe mir nie, nie einen selber gekauft, also ich habe über über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre immer mal da mitgesippt, wenn es das gab, äh, Tumblr ohne Eis, mhm. war immer so die, da gab es immer so ein Tablett mit Tumblern und da wurde so die die Flasche so darüber kreist quasi und von daher schon relativ unverfälscht, wenn jetzt auch nicht geno riesig genost, ne? aus dem Tumblr geht das halt nur so bedingt und das hat mich, daran hat mich das jetzt, als ich das gesehen habe, habe ich mich irgendwie, ey, das muss es dir eigentlich auch mal geben. Ich habe mhm. zum, ich, er, ich erinnere mich noch, dass ich ähm, zum 30. mal eine Flasche Glenn für dich geschenkt bekommen habe. Die stand auch irgendwie ewig bei mir rum. Ich habe auch mal Phasen in meinem Leben gehabt zwischen 16 und heute, wo ich irgendwie nicht Whisky getrunken habe, großartig. Und da, da stand der irgendwie ein paar Jahre bei mir rum. Ach, das war die Champagnerzeit. Das war wahrscheinlich die Champagnerzeit, ja. <lacht> da habe ich irgendwas anderes gesoffen, aber eben halt nicht, nicht whisky. Und ähm, da war das dann so. Da hat mich dann ähm, äh, haben, haben, also, da war ich mit meiner Frau auch schon zusammen. Ich weiß gar nicht, wie wir da schon verheiratet waren. Auf jeden Fall haben wir zusammengelebt und wir haben Besuch gehabt, Besuch bekommen von einem von einem befreundeten Paar, also Freunde von meiner Frau eigentlich. Und der, äh, der Mann von der, der kommt aus der Dominik, oder kam, die sind nicht mehr zusammen, also er kommt da immer noch her, aber die sind nicht mehr zusammen, ist nicht mehr ihr Mann, der kam aus der dom rap mhm. Und ich dachte so von wegen, ah, da packst du einen Rum auf den Tisch, wenn der kommt. Und der guckte mich so mitleidig an, als ich, die, als ich einen Rum auf den Tisch gestellt habe. Und dann meinte, hast du keinen Whisky. <lacht> und ich, klar habe ich Whisky. ne Und dann habe ich halt den... Ähm, geguckt im Schrank und da stand irgendwo dieser, dieser Glenfiddich, also ich hatte nicht viel da, es waren zwei, drei Flaschen. Ich hatte irgendwie einen, so einen angebrochenen Glenfiddich und ich dachte, komm dann machst du für den hohen Besuch jetzt mal den für dich 12 frisch auf. Und wir haben dann, die Mädels waren irgendwie mit den, mit den, mit den Kindern irgendwie beschäftigt und ich habe mit dem im Wohnzimmer am Esstisch gesessen und wir haben so eine halbe Flasche Glenfiddich da am Nachmittag nach dem Kaffee bis zum Abendessen in drei Stunden. Wir haben da, gesessen, da hat Der hat ja auch
0: 40 Volumenprozente, ne?
1: Wir haben da gesessen und gelabert und haben da.
0: Das könnte gefährlich sein.
1: Haben da das Ding da zur Hälfte leer getragen. ja. Ne? ihr seid hart grau. Oh. Das war gut. Das war, also wir haben hart gelacht drauf. ohne Ende, gequatscht und so, ne? Und mhm. das war richtig schön. Und das ist auch wieder so ein, so, so ein toller glenn zwölf 12 moment Jetzt könnte ich noch unzählige Hotelbar-Momente anfügen, wo Glenn Fittich mich davor bewahrt hat, irgendwie einen Jack Daniels Number 7 zu bestellen oder ein Jim Beam White Label oder so, ja, so einen ja, Schmonz ja. Oder, oder Johnny Walker Red Label oder Tully auch sehr beliebt. Ähm, hm. da, wenn man Glück hat, in der Hotel, also selbst im letzten Hotel steht ja meistens dann irgendwie noch ein Glenn Fittich 12 so verschämt in der Ecke und... Von daher verbinde ich schon viel mit dem. Aber ich, ich habe mir glaube, ich, glaub, ich habe noch nie
0: eingekauft jetzt bis auf Samstag. Ich habe mir auch noch nie einen gekauft. Ich hab mal, irgendwann hatte ich mal so diese Idee, ey komm, du wünschst dir nichts zum Geburtstag, außer von allen Leuten, sagst du wünschst dir einen Whisky. Und mal gucken, was dabei rauskommt, so relativ am Anfang. Da habe ich unter anderem auch einen kleinen 12 bekommen. Und ähm, ja, also der ist auf jeden Fall... Ähm, gut zu trinken und ähm, wie gesagt, dieses Abflickbörnige, das ist immer das, was so in meinem Kopf ist und ich habe irgendwann mal an der Flaschenteilung teilgenommen, so Glenfittig über die Jahrzehnte, da war einer aus den 60er, 70er, 80er dabei, ähm, wo man so gesehen hat, dass der sich halt fast nicht verändert hat. Das Ding ist halt so ungefähr echt gleich geblieben. Ähm, was ganz interessant ist, viele Whiskys, die früher also auch schon gebrannt wurden. Die schmecken heute irgendwie ganz anders. Das hast du ganz häufig. Glen Fittich ist ungefähr die gleiche, also das gleiche Geschmacksprofil ge geblieben, was ganz interessant ist. Und ich habe in diesem Jahr meine erste Klasse zum Abitur geführt und ähm, habe von, meiner, äh, von meinem Stammkurs im Endeffekt auch eine Klasse, äh, Flasche Glen, Glen 12 bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Sehr cool. Also Tim ist Lehrer, wer das noch nicht weiß.
1: Ne? Und deswegen... Kriegt man von, als Lehrer kriegt man ja von seiner Flasche Schnaps geschenkt, ist ja klar.
0: Naja, sonst... <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber nice. Ja, Wie gesagt, hat mich, ich, ich hatte so einen sentimentalen Anwurf, als ich in den Einkaufswagen voll mit ähm, ansonsten äh, gesunden mhm. Dingen hatte. Aber geil, wie ich es kombiniert habe, oder? Ja, da bist du voll gut drauf gekommen. Also man sieht, du bist so ein Blind-Profi,
0: ne? Ähm. Nee, man sieht, ich gehe auch im Kaufland einkaufen Ja,
1: ich, ich, ich gehe normalerweise da nicht einkaufen aber wenn ich mit meinen Kindern schwimmen bin und ich kann ja momentan nicht mitschwimmen, weil wegen Corona die, mhm. dürfen nur die Kinder und die Erwachsenen müssen draußen warten dann fahre ich natürlich einkaufen in der Zwischenzeit mhm. wenn ich schon Samstagsvormittag eine Stunde entzerrt, da auf dem Parkplatz rumsitze und warte dass die vom Schwimmen kommen, ist ja. natürlich Quatsch dann gehst du einkaufen und ja, wie gesagt ich habe das da gesehen dachte so zwei Tumblr Gehen immer.
0: Nee, sind die schön? Das sind ich hab's schöne sind noch nicht
1: ausgepackt. Ich, ich stand davor und dachte mir, oh komm, nimmst du. Nee, hast du Flasche zu Hause, komm, Ja. Wenn ich jetzt schon eine Flasche dich 12 im Schrank gehabt hätte hätte ich
0: die auch nicht gekriegt. Dann bin ich zwei Meter weitergelaufen, da stand auf einmal da ein LaFroy 10 mit zwei schönen Nosinggläsern, <lacht> Auch für den Preis.
1: Oh, das habe ich nicht gesehen. Mhm. Das ist mir entgangen. Ich, ich habe Glenfitch gesehen, hatte mich entschieden, habe auch gar nicht mehr weiter darum geguckt. Mhm. Ich habe gedacht,
0: ach, die nimmst du mit. Hast du gut gemacht. Ja. Ich habe in letzter Zeit irgendwie auf jeden Fall wieder mal ähm, zu viel Whisky gekauft. Ich habe letztens ähm, zwei schöne alte mm. Blends gekauft. Ich habe auch zu viel Whisky gekauft. Ja, also es wirklich irgendwie... Ist ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Der Herbst kommt, weißt du, der Sommer ist irgendwie oh, endet und nee. hat das Gefühl,
1: ah, ah, ich brauche irgendwie noch mehr Whisky für, den, für, den, für, für, den, für das Ende des Jahres.
0: Ne? Irgendwie so gefühlt. Keine also, Ahnung. Ist eigentlich ich ich habe auch viel nicht. Also Aber glaub, nee, das, das waren halt so zwei wirklich... Ich habe einen... Ähm, einen alten Blend gekauft. Hier ähm, Bells. Mhm. Ähm, kennt man eigentlich. Ja. Das Blend. Ähm, aber ähm, steht sogar hinten auf der Flasche drauf, deswegen habe ich das auch gemacht. Ähm, aus 1973. Literflasche, keine Alkoholangabe, schon relativ alt. Aber stand hinten drauf, 1973, als Datum. Dachte ich mir so geil, so ein altes Ding. Ähm, Darf ich fragen, wo du den hast? Ja, ich war auf Ebay unterwegs und habe einfach okay. mal wieder geguckt, so was es, was es so mhm. an älteren Sachen gibt. Und es gibt halt ganz oft Leute, die finden irgendwo was und dann ähm, kriegt man das zu einem relativ anständigen Preis. Und ähm, dazu erinnerst du dich, als der Ike da war, Ike Thorman, ja. der hat auch darüber gesprochen, dass es Redbreast früher nur abgefüllt von Gilbys gab. Und hat dann darüber gesprochen, Gilbys das ist eigentlich eine bekannte Marke, hat immer Gin hergestellt. Die haben auch schottischen Whisky gemacht und da habe ich einen Gilbys Blend ersteigert. Okay. Auch so 43 Volumenprozente ausländisches Erzeugnis. Die waren beide, wie gesagt, so um die, sag ich mal, 73 bis 75 von der Jahreszahl her. Mal gucken, bin ich gespannt. Kann natürlich sein, dass das ein Ding ist, wo halt nur Grain drin ist, dass der nicht toll ist, aber zum Probieren und so ein bisschen Zeitgeschichte und Gilbys habe ich noch nie gesehen, dass es da irgendwo mal was zu kaufen gab. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, ähm, den irgendwann mal aufzureißen. So, ein, so, eine, so eine olle Kamelle. Ja, also,
1: also man kann auch bei sowas Pech haben, dann ist das nicht so cool, aber oft ist das ja doch ganz nice.
0: Ja, also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, auch diese zwei alten, also wirklich, die sind halt inzwischen vergilbt und ol gewesen und ähm, das ist schon ganz witzig. So, ähm, ma, und ich muss sagen, die waren auch wirklich, wirklich nicht teuer. Hm. Wirklich nicht teuer. Wo du
1: gerade sagtest, dass du dir viel gekauft hast, haben dich die neuen Diageo äh, Abfüllungen
0: gereizt? Total. Also ich habe auch, ähm, bin dabei ob, zu überlegen, ob ich ein oder zwei bestelle. Ich möchte gerne mal wieder, einfach nur aus dem Grund, weil ich es geil finde, einen ähm, Lagavulin 12 haben. Der ist immer geil, der gefällt mhm. mir gut, den mag ich. Einfach nur, weil da wäre mal wieder eine Flasche dran. Mhm. Ähm, und was mich aber total interessiert, ist der zwölfjährige Oben. Oben. stärker. Ich, ich,
1: ich, ich hätte sofort Oben gesagt. Ja, ja der, okay.
0: der interessiert mich total. Also da bin ich wirklich so, oh, mhm. eigentlich kannst du den nicht... Um, Oben bringt so wenig raus. Es gibt einen Oben 14, es gibt einen Oben Little Bay und es gibt einen Oben 18 für den amerikanischen Markt. Um, ansonsten die Distillers Edition. Das war's.
1: Ja, und selbst die, ja gut, mh, aber die ist auch nicht so häufig vertreten. Eigentlich gibt es nur einen 14er und den Little Bay, mhm. wenn man es genau nimmt. Ja. ja.
0: Um, und deswegen Oben in Fassstärke. Um, es gab ja vor drei Jahren, glaube ich, einen Oben 21. Ja. Um, den In, sollten wir vielleicht mal im Podcast verkosten.
1: Ich hatte davon mal was, aber das ist schon lange leer. Du, ich und ich hat mich nicht so begeistert. Okay. Um, ich fand das,
0: glaube ich, relativ belanglos. Okay, na dann, ähm, wenn das so ist, dann müssen wir das ja nicht machen. Aber warum spricht dich dann jetzt der Open12 an? Weil der mich, glaube ich, mehr an das ähm, Portfolio
1: von oben erinnert und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich finde den Little Bay geil. Und ich finde den Standard oben cool.
0: Ich finde vor allen Dingen den 14er Standard geil. Ja, ich, ich weiß den, nicht ich,
1: warum. Der Little Bay finde ich, den finde ich auch super. Aber den 14er Standard. Ähm, Aber die sind halt, es gibt die sind, was haben die? 43%? Prozent? Und es gibt halt nichts mit ein bisschen mehr Wumms. Deswegen finde ich das einfach spannend. Mhm.
0: Also, lass, lass das mal. Und wenn wir uns die Flasche teilen und. Äh, ja. Ich habe schon ähm, meine Fühle ausgestreckt. Oh, okay. Also,
1: Flaschenteiler wäre ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, es ist eine spannende, also ich brauche es nicht zum Sammeln. Ne? Nee, gar nicht. Ich
0: will den probieren. Deswegen wäre das für mich auch Wir Mir nicht. würden auch 10, 10 CL reichen. Aber ich finde, den, ähm, ich überlege halt immer, eigentlich wäre es geil, wenn es mal so jemanden geben würde, der halt diese komplette Range einmal teilt. Weil ich würde auch, obwohl es ein 26er-Lager wurde, das ist halt, da sehe ich nicht ein, dass der irgendwie 2.000 Euro kostet. Ja, sowas kann. lässt
1: man dann raus. Ne? Das ist dann, das würde ich nicht mitnehmen. Das ist Quatsch.
0: Dann probiere ich lieber den 21er vom Brüder. Zum Beispiel. Machen wir bald. Machen wir, Machen wir bald in, in
1: den Podcast. Ich habe nämlich ja. noch einen, äh, von einem äh, guten Bekannten noch einen ähm, 20-jährigen, ich glaube PX-Finish, original abgefüllt Fresh eye sample bekommen. Mhm. Das können wir dann gegen den mal testen, gegen den Brüder.
0: Oh, da wirst du 20-Jährige schwer haben, sage ich dir jetzt schon. Das werden wir sehen. Ja, das wird spannend. Da habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ähm, das ist eine coole, coole Geschichte. Nee, ansonsten ähm, die, die Special Releases. Also was würde mich noch interessieren, ist auf jeden Fall Talisker. Ich liebe Talisker und ich mag... Also ich habe gerade erst einen Talisker gekauft hier vom ähm, Sebastian von ähm, ähm, deinwisky.de. Ähm, der hat ja mit Sansibar diese wunderschönen wunder Flaschen rausgebracht äh, mit diesem weißen Label. Ähm, wo einfach so eine Blüte beziehungsweise so ein, so ein, so ein Kräuter irgendwas drauf ist. Und da gab es einen Talisker. Ein 17er, ne? Ein 17er, ja. genau. Und der ist aber unpeated. Aha. Das ist ein Talisker gewesen für die Blendindustrie. Ein unpeated Talisker? Genau. Und der ist unpeated, was total interessant ist. Ähm, und hat aber trotzdem einen Chili-Catch, was witzig ist. Ähm, Hast du den offen? Nee, machen wir okay. aber. Können wir gerne machen. So, mal machen Ja. Um, und was auch total interessant ist, ist, dass der neue von Diageo, um, von den Special Releases, der ist halt super heavily peated, das heißt, der ist viel rauchiger als die normalen Taliskas, um, weil dort halt eine besondere rauchige Rezeptur verwandt wurde, mhm. um, aber der erinnert mich mit den acht Jahren an diesen, von vor drei Jahren, diesen ersten Achtjährigen, die die da in den neuen Zeiten hatten. Es gab ja früher immer schon Achtjährige. Ähm, aber dieser Achtjährige, den es damals gab, der war ja mega geil. Der war auch rauchiger als der normale Taliska. Das war der aus dem Birbenfass, der mit dieser blauen Verpackung. Danach kam einer aus dem Rumfass, der war, ging so. Ähm, war das der 15er? Kann sein. Nee, es gab noch einen Achtjährigen 15, und dann noch einen 15er fand ich, oder fand so. Ich eigentlich ganz gut. 15er war gut, das war der mit den Austern. Den du mir den Ausland probiert hast, genau. Und jetzt wieder ein ja. Achtjähriger aus dem Birbenfass mit einer sehr rauchigen Rezeptur. Der interessiert mich sehr. Also es gibt einiges, was ich da spannend finde, komischerweise, auch wenn, ähm, ja. Obwohl, Theater hast du mir eigentlich egal mit Großkonzernen und hast ja nicht gesehen, solange mich das interessiert, dann ja, das Whisky machen. Ja,
1: ähm, hey, gehört halt denen, ne? was willst du machen? Ist halt so.
0: Kleinlich auch, verdammt. Ja, ist, ist so. Ja, die haben alles richtig gemacht, die Leute. <lacht> ähm, nee, von daher, ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ist interessant. Ähm, vielleicht mhm. können wir ja mal gucken, dass wir... Ähm, die irgendwie zumindest als Sample ähm, ranbekommen. Ansonsten bestelle ich auch drei Flaschen und wir teilen die einfach irgendwo. Die das Ding war entspannt lustbar. geteilt. Das glaube glaub ich, ich nämlich auch. auch. Ähm, da hätte ich echt Bock drauf. Das, das, das macht Spaß. Gab es ansonsten irgendwas, was gerade so neu rauskam, was dich gecatcht hat, wo du vielleicht mal was gekauft hast? Das nicht, aber ich habe
1: äh, heute heute oder gestern gelernt, dass Bud Spencer zu 80% in ihre ist. <lacht> das fand ich sehr lustig. Ah, an der Veranstaltung haben wir, glaube ich, nicht teilgenommen. Nee, wir haben an der Veranstaltung nicht teilgenommen. Wir haben auch, ähm, also, das ist ja sowieso, ich finde das gar nicht schlimm. Ne? Ich finde es nur lustig, dass man da ähm, jetzt irischen Whisky nimmt. Ist für mich ein Grund, den mal zu probieren. <lacht> Könnte ja ganz witzig sein. Hm. Also, wir reden von äh, St. Kilian, der Bad Spencer-Abfüllung. Ach so. Die haben jetzt das Batch 2 rausgebracht, nachdem es vorher das Batch 1 und das Batch 1.2 gab, glaube ich, gibt es jetzt das Batch 2. Und aufgrund der Tatsache, dass man festgestellt hat, dass man gar nicht genug Whisky produziert hat, um diese Nachfrage an diesem Bad Spencer zu decken, hat man jetzt gesagt, wir machen nur noch 18% unseres, des eigenen Whiskys rein und kaufen 82% dazu glaube 82% oder 80% nagelt mich nicht fest. Um die 80% und äh, da kommt ähm, ähm, Triple Distilled Great Northern ähm, Single Malt aus Irland in die Basvenzer Flasche. Und da wird das glaube ich mit Amarone gereiften ähm, St. Kilian Whisky geblendet. Ernsthaft? Ja. Das ist wack. Hast du es
0: nicht mitbekommen? Nee. Also, ich habe die Einladung bekommen, hatte aber keine Zeit leider. Ich habe das gesehen. auch nicht ich weiter nur, nachverfolgt. Ich
1: nur gestern oder heute gelesen, dass die halt ähm, jetzt zu 80% zukaufen aus Irland.
0: Das ist aber ein richtiger Opfer-Move. Nö, ich finde
1: find das eigentlich ganz witzig. Was? Jetzt, jetzt schmeckt der vielleicht, der Bud Spencer. Ich, weiß, ich fand äh,
0: den Bud, Bud Spencer vorher cool und fand es, dass es halt im Endeffekt cool dass es halt so wirklich ähm, St. Kilian ist, aber jetzt das irgendwie das aufzuweichen, nur weil. Naja, okay, Geld regiert die gibt Welt. keine Fässer halt. Nee, die haben ja vorher, das Storyboard funktioniert halt
1: nicht mehr. Die haben ja vorher gesagt, ne, ähm, Deutscher, Deutscher, weil Bad Spencer, deutsche Fans und so. Und jetzt machen wir die Amarone-Fässer, weil italienischer Rotwein. Ja. Und damit holen wir Bad ja. Spencer quasi, ja. ne. Das war ja so das Storyboard. Das klappt natürlich mit, deswegen sage ich, ich wusste, ich habe gelernt, dass Bad Spencer zu so 80% Prozent ihre ist. Das war ja mein erster Satz. Ähm.
0: Ist er, oder was? Ja, Null. In der Abfüllung schon. Ja, ja. Also nee, das ist ja natürlich... <lacht> ähm, nee, wusste ich wirklich tatsächlich... Erzählst mir gerade was Neues und das finde ich gerade... Also, ich, na, sollen sie machen. Also, ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche, aber... Ähm, hä? Wirklich?
1: Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein... ein April-Scherz war, zumal wir ja auch... Äh, etwas nach dem April im Kalender sind, von daher... Ja, aber relativ nah am 11.11. Ja, das mag sein. es steht auch schon in Shops drin, als Batch okay. 2. Und da steht auch drin, dass der mit Great Northern Spirit, äh nicht Spirit, Great Northern äh, Triple Distilled Single Malt. Hm. Dass der größtenteils daraus besteht. Es geht, es geht, jetzt hast du die Marke Bud Spencer und es ist eigentlich nicht mehr wichtig, was drin ist, sondern... Okay,
0: ja, das ist ja dann in Ordnung, dann ähm, ist das im Endeffekt nur, hallo, ich habe die Marke und da kann ich ja jetzt im Endeffekt Korn reinfüllen, das ist völlig egal. Ich habe die Marke einmal bekannt gemacht, so ein bisschen. Ja, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt. Ne? Das ich glaube, die, die, Das ist einfach so. Es
1: ist zumindest kein deutscher Whisky mehr.
0: Naja, also ja, warum dann halt am Anfang dieses Fass aufmachen und dann halt so hm. Ich finde, ich, ich, ich sehe
1: das nicht ganz so kritisch. Es ist aber so, und das muss man, muss man auch sagen: die haben ja damals, also ich, ich, ich war ja bei der Online-Verkostung dabei, wo dieser Bad Spencer vorgestellt wurde, der erste. Ach, ich auch. Da waren war aber nicht zusammen, oder? Na klar. Echt? aber Nee, aber Na, stopp, so, wir Alter. waren ja getrennt da, da drin. Naja, also, sicher waren wir getrennt war, da drin. Aber. Ja, ja, okay. Es war nee, ich habe jetzt gerade überlegt, ich saß ja hier auf der Couch, wir waren ja virtuell quasi. Ja, es war Lockdown. Ne? Ja, das genau. Stimmt. Es ja. war im Lockdown, ja, ja. jeder saß für sich, das meine ich damit. Ja. Ne? Und ähm, es war so, die haben damals gesagt, dass von diesen, ähm, diesen 0,5 Liter Abfüllungen, die sie haben, in diesen ähm, kleinen Flaschen, die aussehen wie deren Brennblasen, da haben die gesagt, es wird von dieser Serie sieben Stück geben und dann ist Ende auf jeden
0: Fall. Nee,
1: haben sie nicht? Doch gesagt. haben sie gesagt. Nee,
0: das Ding ist, das wird immer wieder, das ist immer die gleiche Rezeptur und die kommen immer wieder neu.
1: Ne, ja, es gibt jetzt schon neun. Ach so,
0: okay. Also, die haben gesagt, es gibt nach sieben hören wir auf. Nach sieben verschiedenen Rezepturen und dann kommt es quasi die 1.1, 1.2, Genau, 1 aber, 1 .2, genau, 2. aber das,
1: das, auch das hat nicht ganz so durchgehalten, weil jetzt ist man bei Rezeptur Nummer 9. Also man hat halt festgestellt wahrscheinlich, oh, wir haben noch tolle Fässer, wir wollen noch was Neues machen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich will nur sagen, ich glaube, die, ja, ja die sind halt relativ jung, die sind im Fluss, die verändern sich halt viel und da muss man, glaube ich, nicht so viel drauf geben, was sie dann halt erzählen, was sie so für die nächsten fünf Jahre machen, sondern Guck mal, was sie rausbringen und dann wird man sehen. Aber bei ne? Spencer hat mir jetzt mein Heart, my, my heart gebroken. Gebroken? Dein hart gebroken, gebroken. gebroken. Ach, wieso? Mein Gott. Es, das ist doch eh so ein Supermarkt-Whisky. Den hast du vorher nicht gekauft. Den hast, du, hast du einen von diesen Dingern gekauft? Hast, Ey, ich du, den nur was, um mich hast du den oft? Rauchigen?
0: <lacht> du,
1: du hast weder Batch 1 noch Batch 1.2 noch den Rauchigen noch den Likör noch. Hast du alles nicht gekauft. Aber die verkaufen das Zeug ja wie verrückt. Irgendwie offensichtlich sogar im Lebensmitteleinzelhandel, wie ich gehört habe.
0: Ich brauche jetzt was zum Runterkommen. Hast du eine schöne Musik für mich? Oh ja, habe ich für dich. Jetzt
1: muss ich gucken, was ich dir geschickt habe. Ich habe dir Dawn Penn geschickt. ne? Was für ein Ding? Dawn Penn. Eine wunderbare ähm, Reggae-Sängerin. Mhm. Die, die müsste mittlerweile 70 oder so sein, keine Ahnung. Also die Dawn hatte, Penn? Genau. Okay. Die hat ähm, die hat in den 60er oder 70ern angefangen, so Roots-Reggae-Kingston-Kram mhm. zu singen und so. Also halt so Reggae-Zeug halt. Und die hatte ähm, einen ganz großen Hit in den 90ern und den habe ich hier auch draufgepackt. You Don't Love Me, ein toller Song. Und ich habe den gehört am Wochenende, weil ich mal wieder gegrillt habe und dem, der Fleischeslust gefrönt habe am Grill und, ähm, und ordentlich Fleisch auf den Grill gehauen habe. Und dann höre ich immer so ein Barbecue so eine Barbecue-Playlist von Spotify, wenn ich grille. Ähm, die höre ich da gerne, die passt irgendwie. Und da war der Song eben drauf. <lacht> und ich habe so mitgesungen, Grillzange in der Hand. Und da habe ich gedacht, ey das ist eigentlich ein cooler Track auch für unsere... So, also von, von einer anderen Playlist zu unserer Playlist geklaut
0: quasi. Das hast du richtig gemacht. Don Penn. Genau. You don't love, love me. me. No, no, no.
1: Megatrack. Ken, okay. Kennt, kennt, man, kennt man auch eigentlich so. Da bekomme ich
0: gleich wieder gute Laune. Ja. Das klingt cool. Hör ich auf jeden Fall mal rein. Ich habe auch was rausgesucht, vorhin ganz spontan, weil ich habe es voll verpeilt, ähm, aber es ist gerade was, was ich relativ häufig höre und es gibt irgendwo so eine Playlist, ich weiß nicht, ob wie die heißt, irgendwie Gute Laune oder irgend sowas und zwar sind da einfach nur geile Lieder drauf aus den, ich sag mal, 60ern bis frühen 2000ern, mhm. die alle ähm, handgemachte, geile Musik beinhalten mhm. ähm, und ähm, ich denke, nicht wenige von euch kennen Charles Bradley. Mhm. Und ähm, ich habe darauf gehauen, ähm, the world is going up in flames, gemeinsam mit der Manahan Street Band, ähm, weil das so ein Ding ist, weiß nicht, das machst du morgens an, Sonntag stehst da, keine Ahnung, machst bereit, gerade Frühstück vor, das Lied kommt und da ist der Tag gelaufen. Und bei Tim gibt es immer Eierkuchen oder Pancakes? Zum Frühstück. Bei mir gibt es am Vormittag auf jeden Fall immer zum Frühstück für die Kinder ähm, traditionell Eierkuchen. Dazu, keine Ahnung, so ein paar Marmeladen auf dem Tisch, ähm, Zuckerzimt wäre halt ähm, Bock auf. Wenn ich das machen würde, meine Kinder würden mich vergöttern. Jeden, Die würden mir einen Thron uns, bauen oder so ein Altar, Und ja, mir und Meine, meine, um meine zu, Kinder, um Kinder zu mich halt, wenn es halt mal nicht klappt. Ja, aber Das ist ja das Problem, wenn der König nicht performt, ist ja. auch schlecht. Ja, aber das ist ne? geil, ich, ich genieße das auch und dann stehst du da so Sonntagmorgen da, das ist voll meditativ, du stehst auf ähm, und ähm, die Kinder sind entspannt, du bist entspannt, ich ziehe mir da irgendwie ein nehme mir auch halt irgendwie Zeit, weil du machst das ja den... sagst du, sagst du ich ziehe mir auch eine Hose an. Nein, du, du, ich ziehe mir dann, ich, ich wollte gerade sagen, ich nehme mir dann auch Zeit und ähm, der, der Eierkuchenteig, der lebt ja davon, dass er im Endeffekt auch ein bisschen Zeit bekommt. Ja, der muss ja? wenigstens eine Stunde stehen. Genau, der muss ja im Endeffekt ein bisschen stehen. Das heißt, du machst erstmal den Teig so ein bisschen, lässt ihn ein bisschen stehen. In der Zeit mache ich mir irgendwie zieh ich mir ich einen ähm, Cappuccino und ich habe mir ähm, zuletzt eine neue ähm, eine, eine Espressomaschine gekauft, wo ich mir jetzt so mm. ähm, Barista-mäßig geil Cappuccino äh, zubereite kann. Sehr das gut. dauert ja auch so eine Minute 50 Sekunden ungefähr. Ähm, und dann, weiß nicht, das ist total meditativ und entspannt. Dann machst du da die paar Eierkuchen, zeigst deine Skills an der Pfanne, wie du die Eierkuchen ohne Wände hochheben kannst. Das ist schon ganz geil. Sehr gut. Nee, ich mag das auch. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie dann meine Kinder mit drei und oder sechs ähm, irgendwie sechs bis sieben Eierkuchen. <lacht> sich reinknallen können. <lacht> das ist natürlich auch nicht schlecht. Also wir sind keine
1: Frühstückerfamilie, von daher ist Frühstück ein sowas, so, so was bei uns nicht so gut funktioniert. Also, wie soll ich das formulieren? Wir sind nicht so die zusammen am Tisch Frühstücker, weil ich esse eigentlich nichts morgens. Meine Frau will ihren Quark mit irgendwie Früchten, die Kinder wollen Cornflakes momentan, manchmal aber auch was anderes. Und jeder kommt so kleckerweise rein. Meistens, wenn ich aufstehe, mein Sohn, der erwacht irgendwie, der hat Hunger halt, ein ne? großer Junge im Wachstum. Ja. Der, der futtert am Wochenende schon bevor wir aufgestanden sind sein Frühstück. Ja, der geht dann einfach in die Küche und, 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 und isst das um, um, um sieben, wenn er Hunger hat. Nee, das ist bei uns echt so ein Ding. Meine Kinder sind ein bisschen größer. Ne? Die, ja. der, der macht sich ja. Also, Frühstück ist bei uns immer, jeder macht sich selber irgendwie am Wochenende. Und äh, bei uns ist dann wirklich Mittagessen oder Abendessen, je nachdem, was wir halt nach Wochenendplanung ja. hinbekommen da bin ich dann der, der in der Küche steht und dann...
0: Es, ich bin da auch, ganz merkwürdig. Ich, ich liebe das so gemeinsam zu frühstücken. Auf der anderen Seite, wenn ich fertig bin, will ich aufstehen und sofort weg... Tisch. <lacht> so weißt du das ist, ganz, das ist ganz komisch aufräumen könnt ihr genau so ich habe alles vorbereitet ich habe alles hingestellt ich habe Eierkuchen gemacht ich habe vielleicht irgendwie noch ein Brötchen geholt mache ich alles gerne macht mir total viel Spaß ich will auch ich will ich will aufstehen und dann sofort weg und nichts mehr machen das ja, du, musst, du musst
1: dann ja auch in den Frühshop äh, zum Frühshoppen in die Roschach kannst du
0: ja auch nicht nee mehr. die machen ja erst <lacht> spät auf ich habe vor allen Dingen Frühshoppen seit bestimmt also als ich noch zu Hause gewohnt habe also das letzte mal höchstwahrscheinlich irgendwie 2 2005 mitgemacht. Ich kenne das auch nur aus meiner Jugend, dass genau. es in Kneipen
1: Frühschoppen gab, wo man um 11 Uhr Bier trinken konnte. Nee, nee, nicht. Also bei Aber uns war das immer zur zu,
0: zu, zu Kirmes.
1: Nee, bei uns war das Kirche. Also ähm, mit, mit den Leuten der Kirchenglocken haben für die Kirchen Kirchenunwilligen haben sozusagen die Toren der Kneipen aufgemacht. Ja, nee, in meiner das, Jugend. Ah, okay. Und dann sind immer so die meisten Leute sind in die Kneipen gegangen, ja. die dann sich haben erzählen lassen, was denn gepredigt wurde später mhm. und sind dann knallvoll irgendwie dann um eins an Mittagstisch haben die sich gesetzt und ähm, wussten dann aber, was der Pastor gepredigt hatte, weil ich irgendwer hab, denen erzählt hat.
0: Ich habe nie so. gecheckt, warum das Frühschoppen heißt. Ich dachte immer, die gehen einkaufen. <lacht> ja wirklich, ich war halt, ich habe das okay, irgendwie also, erst so ein paar Jahren ja, gecheckt, ist ja, dass es der Shoppen ist. Ja. Also ich komme aber nicht aus einer Weinregion, sorry. Ja, aber selbst in anderen Regionen, wo es
1: da Bier gibt, ne, es ist es ist, es ist, das funktioniert nur dort, wo es einen Kirchzwang gibt und wo dann Menschen eine Möglichkeit haben, dem Kirchzwang zu ent, sich zu entziehen, indem sie zwar aufstehen und das Haus verlassen, aber sich dann in eine Kneipe setzen und, und ein paar Pilze ziehen, während ähm, also, oder ein paar shoppen trinken, während äh, du dir den, den Kirchenbumster ersparst. Also ich
0: erinnere mich da wirklich an so auch meine, meine, meine Kindheit. Das war, wir haben in so einem, was war das? In so einem, in so einem ich komme eigentlich vom tiefsten Dorf, ein echt kleines Dorf mit 350 Leuten. Und da gab es aber einen so einen großen Neubaublock. Vier Eingänge, drei Etagen. Oder, ja, weiß nicht, ob drei oder vier Etagen. Ja, auf jeden Fall so ein Neubaublock. Klingt malerisch. Richtig malerisch. Und da haben wir gewohnt, so in Anfang der 90er. Und, ähm, da war immer Früh shoppen. Einfach nur aus dem Grund schon, weil Samstag auf jeden Fall Formel 1 Qualifying. <lacht> und Sonntag halt meistens auch Formel 1 und da hat man sich dann halt, je nachdem man das anfing, muss natürlich mit der Zeitverschiebung ging, ging man das Frühschoppen früh um sechs los, <lacht> manchmal halt irgendwie mittags um zwölf dann, danach wurde dann auch das Mittagessen gekocht, also weiß nicht. Also als meine Jugend war,
1: da gab es noch kein Formel 1 im Fernsehen, so zumindest nicht beim öffentlich-rechtlichen, ne.
0: Das sind halt da die, man, die kleinen, aber feinen zehn Jahre, die uns unterscheiden.
1: <lacht> da, da ist man am, am, am Sonntag, also ich zum Glück nicht, deswegen habe ich an dieser Frühschoppen-Tradition auch nicht so mitgewirkt, ich konnte ausschlafen. Aber ich kenne das halt, da hatten die Kneipen morgens offen und dann sind die, 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 die Kirchgänger halt dahin gegangen.
0: Oder die, die keine Lust hatten auf die Kirche. Bei mir auf dem Dorf war morgens auf jeden Fall der Kneiper noch so stramm, dass er auf jeden Fall nicht offen hat. <lacht> der war selbst, glaube ich, sehr oft oftmals sein bester Kunde. Ja, so bei Dorfkneipen ist das oft so. Was sehr schade ist. Und inzwischen ist wirklich so, also darüber könnten wir jetzt eine ewig lange Diskussion führen, aber ich finde es nur extrem schade, dass zum Beispiel auf so kleinen Dörfern nichts mehr funktioniert. Das heißt, die haben weder einen Tante-Emma-Laden noch eine Gaststätte, noch irgendwie eine kulturelle Einrichtung, wo die Leute hin können. Das ist halt echt bitter, und wenn ich da hinkomme und denke ich so: Oh, ey, ist echt, du siehst noch nicht mal irgendeine Person draußen auf der Straße. Ja, das ist ja das
1: Problem, ist die Kinder das oft nicht übernehmen wollen, ne? Und weil man dann nichts verdienen kann und du hockst da halt von, von, von morgens acht bis abends um Mitternacht da am Tresen und das ist das dumme Gelaber, der Leute anhören oh, und dann sagen, wie teuer das Bier wieder geworden ist und so. Genau, und, das ist das Problem. Ne? Ja, schwierig. Das ist ein schwieriges Thema. Lass das mal nicht heute Abend noch aufmachen. Nein, das machen wir nicht. Können das wir ist aber ist noch nicht mal gut. machen. Können wir gerne noch mal darüber Kneipenkultur ist oh, mit Sicherheit entspannt.
0: Das ist witzig. Das stimmt auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall uns mal, dann müssen wir uns aber einen Kneiper einladen. Ich habe auch schon einen im Kopf. Ja, oder, oder wir, wir Whisky Whisky holen uns
1: jemanden rein, der sich auch mit solchen Themen auskennt. Nee, ich ein kenne
0: kenn einen Kneiper, der hat eine Kneipe und ich würde mal sagen, die geilste Whiskeybar in ganz Deutschland. Eieiei, da wollten wir eh schon mal immer hin. Ne? Das <lacht> haben wir bisher noch
1: nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir das dann ja mal. Mal, genau. mal gucken.
0: Da, da, da hätte ich Bock drauf. So, ihr Lieben, ähm, es ist spät. Zumindestens bei uns. Es ist schon, ha, ich sage euch, 22 oder 22. Und, ähm, Darauf noch ein Schnaps. Genau, ich habe mir hier gerade auf jeden Fall aus Ollis Bar schon einen kleinen äh, einen kleinen Kleinlisch eingefüllt. Ähm, damit das wir jetzt kleinlich werden hier? den Abend ausklingen. Ich muss heute auch zeitig nach Hause. Ich muss morgen fit sein. Ist in der Woche. Ich muss
1: auch morgen fit sein. Lieber, ja.
0: lieber Tim. Natürlich. Natürlich. Okay.
1: Kinder, das macht gut. War wieder ein Fest, um, um, den Podcast aufzunehmen für euch. Kommt gut durch die Woche. Durch die nächsten zwei Wochen.
0: Genau, bleibt stabil. Bis wir uns wieder hören. Trinkt nicht so viel, aber trinkt gut. Oder trinkt viel und weniger gut. <lacht> Dann aber nur Stroh 80.
1: <lacht> Nein, genießt die Zeit. Lasst es euch gut gehen. Habt Spaß. Nette Menschen um euch. Wir hören uns.
0: Peace und langes Haupthaar. Bye, bye.